0: Wir haben heute so viel auf der Uhr, lasst uns direkt zu den Themen kommen. Wir sprechen heute über Atlas Fallen, Baldur's Gate 3, Stray Gods, Wrestle Quest, Quake 2, Pikmin, Minecraft und Gamescom ist auch noch vor der Tür. Jetzt hier im Game Talk. <lacht> moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. Fantastisch, ihr glaubt mir nicht, guckt einfach hier in diese Runde.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> An meiner Linken. Für die Leute, die ah, hey. gar nicht zugucken, sondern nur zuhören. Oh ja, stimmt. Der fantastische
2: Simon. Hallo, danke. Danke für die Einladung. Äh, wir haben neue Aufnahme, äh, eine neue Aufnahmezeit. Und nicht mehr Und es kann ich häufiger morgens. da sein. Das ist mega toll. Ich freue mich sehr.
0: <lacht> ich freue mich auch äh, nicht nur, weil du da bist, sondern... Natürlich. ...weil die gute Sarah auch hier ist. Hallo Sarah. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Schön, dass du die Zeit gefunden Endlich hast. Endlich mal wieder.
0: Neben dem großen Kika... <lacht> Leuchtturmformat, hier auch mal wieder vorbeizuschauen.
1: Das stimmt, danke, danke. Ich nehme diese Blumen und alles. So äh, mhm. Und der Gamescom-Vorbereitung, die eben auch vor der Tür steht, ich bin schon richtig.
2: Wie heißt das Format? Wie kann man das finden?
1: Äh, Kika-Ansage.
2: Aha, okay, Ansage. Hier und bei YouTube.
1: Ja, okay. und auf dem Kika. Und ähm, guckt das gerne. Also, das ist unerwartete Werbung jetzt gerade. Immer Aber, reinhauen. Äh, rein, es da. ist immer noch super süß, das sage ich jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme. Wenn ihr Kids <lacht> habt, äh, irgendwie. Preteens pre 9 oder 8 bis 13 mhm. ähm, ist ein super süßes Format. Äh, gerade ist die Folge mit Maxim raus. Da waren wir schön bei Maxim zu Hause und haben ein bisschen Mario Maker gespielt.
2: Ich wollte nur gerade sagen, pre teen ist eine super Überleitung zu Gregor.
3: <lacht> so jung, wie ich bin. Aber ich merke es, wenn ich das mit dem Bart abrasiere. Schön übrigens, äh, danke, dass der schönen Worte, die du auch mir gegenüber gesagt hast, dass ich wieder hier mal sein darf. Ich wegfühle mich immer, wenn ich den Bart abrasiere. Ja, ich hab, ich hab nur so Stoppeln gehabt und jetzt äh, fühle ich mich wieder wie Anfang 40. Ja, äh, Spiel mit Bart wäre wir ja wieder was. Ja, das wäre mal schön. Ja, ist
1: jetzt, ne? ist jetzt halt schwierig gerade.
2: Ja, im Moment schwierig. Vielleicht haben wir ja schon eine Folge aufgenommen und das ist das Ergebnis. Wir wissen es ist, nicht.
3: Es ist, glaube ich, der Bart, den du in dir trägst. <lacht> in meinem Herzen. Ja, ja Bart oder auf, Herz. der, auf der Brust. Klingt schmerzhaft. Ähm, Leute, wie geht es euch? Ja, wir haben hier, äh,
0: den letzten Aufnahmeslot vor der Gamescom. Sarah hat schon gerade angesprochen, dass die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Wie sieht's denn so mental aus? Habt ihr, habt ihr Bock auf die, auf die Messe? Ja,
1: voll. Ich bin, ich bin wieder gehypt. Also, A, kann ich ja gerade nicht so viel mit vorbereiten. Das heißt, ich fahre dieses Jahr hin und darf diese wunderbaren Sendungen mitmachen und Termine wahrnehmen und Menschen treffen und Ach, schön. Dinge essen und wahrscheinlich wieder schwitzen. Mit allen gemeinsam. Ähm, aber das wird super. Ich habe ähm, jetzt schon, ich weiß jetzt quasi schon, was wir so machen werden. Wir dürfen über noch nicht alles reden, aber ich weiß zum Beispiel, dass wir auch viel über die Messe laufen werden, dass wir gemeinsam über die Messe laufen werden und uns kleine Spiele angucken werden, zum Beispiel. Und ähm, ja, ich freue mich darauf. Ich bin die ganze Woche da. Es wird fantastisch.
2: Simon, wie viele Nummer Leute sind diesmal da? Gibt es da irgendeine Zahl? Ich habe keine Ahnung. Von
1: uns oder ja? generell? Nee, von uns. Ich weiß, dass der Samstag schon ausverkauft ist.
3: Also, wir sind auf jeden Fall mit einem Team da. Ne? <lacht>
1: ja, ja, da ja sind wir sind auch mit. mit man mit kann sich das, glaube ich, so übernommen. vorstellen, haben, wie, ja. ähm, wie die letzten Jahre, ja.
3: Auf der Bühne, Gamesberichterstattung, berichterstattung äh, Non-Gaming auch äh, mit da. Also, ich glaube, wir werden schon mit recht großer Belegschaft wieder da sein, wie so üblich.
1: Absolut. Okay. Ihr
3: seht uns also überall rumwuseln. Ja. Simon, ich höre doch da raus, dass du dich da nicht auf die
2: Gamescom freust. Nein, nein, es ist immer dasselbe, es ist wirklich immer dasselbe. Man ist am Anfang so, ah, das ist jetzt irgendwie die 20. Braucht man die noch? Aber dann ist man da und dann irgendwie kriegt einen die Nostalgie, man sieht alte Freunde wieder, man trifft irgendwie Leute aus dem Bereich äh, Gaming und so, die man lange nicht gesehen hat. Es ist natürlich schon irgendwie was Schönes. Ich, ähm, ich, ich, das ist ja auch so ein bisschen vorgetäuschtes Leiden, weil, ah. Wehe mir, wieder Spiele mal den ganzen spielen. Tag nur Videospiele. <lacht> oh, und auch noch neue, die kaum man erkennt. So. Mhm. Also klar, aber es ist, auch, es ist auch laut und teuer und das Essen ist scheiße. Und ähm, der Kaffee ist super. Wir haben doch bestimmt wieder einen Kaffeesponsor diesmal, oder? Auf jeden Fall, egal wer es ist, super Kaffee.
3: Und deswegen bin ich, freue ich mich natürlich. Ich kann, ich kann dir sagen, unser Vorteil ist, und ich werde auch, wie Sarah, hauptsächlich mich mit, mit neuen Games beschäftigen, ein bisschen auf der Bühne sein für unsere Recap-Shows. Ich habe zuletzt gemerkt, wir hatten ja den Las Vegas-Bericht dann hier gehabt, die Leute, die tatsächlich da arbeiten müssen und direkt ihre Artikel fertig machen, um die ganzen News dann rauszubringen. <lacht> da haben wir es ein bisschen einfacher. Wir müssen ja. es ja danach nur hinsetzen und das aufarbeiten, was wir gesehen haben. Also blicke ich da auch entspannt hin. Und ich habe es schon häufig gesagt, mein Highlight ist immer, dass wir natürlich mit der Community zusammenkommen können, weil das so der, der, ja. der, der, der Punkt ist, wo wir uns tatsächlich mal alle nicht äh, durch die Fernsehschirme und durch die, durch die Kameras sehen müssen, sondern wo man sich mal tatsächlich austauschen kann. Ja,
1: ich will dich auch dancen sehen. Es gibt wieder eine Dosenbeats. Wie geil ja, gibt's, ist das?
3: Es gibt da wieder eine Dosenbeats. Ja! Das
2: ist geil, oder? Es gibt wieder Dosenbeats. Ich freue mich auch. da riesig drauf. Ja, fragen auch schon die ersten Leute an, ob sie, ob sie auf die Partyliste liste kommen. So. Das ist immer ein gutes Zeichen. Kriege ich jetzt eine? Ähm, ja, aber hier sind wir uns noch nicht sicher. Mm. Mal gucken, wie du an dem Abend dann aussiehst. Mal sehen. Mal entscheiden wir an der Tür. Ja, ja Du kommst ja du, du, rein, du rein, rein, vielleicht. <lacht> Ey, nur noch eine Sache. Ähm, also, wir sind ne, überall auf der Gamescom, wuseln überall rum, haut uns an. Aber wo wir auf jeden Fall alle mal sind, ist am Merch-Stand. Der wird auch wieder, ich sag das jetzt äh, nicht, weil ich der ge geile Simon bin, sondern, weil <lacht> das ist der eine Ort, wo wir halt allen festen Termin haben und da sind wir dann, da findet ihr uns jeden Tag ist jemand anderes da. Jedes Jahr sehe ich da den Gregor, mich, die anderen Jungs, anderen Mädels so. Also es, da findet ihr uns sicher, weil es wird immer gefragt, wo kann ich dich denn treffen, wo seid ihr? Am Stand oder am
0: Merchstand? Ja. Steffen hat ein Buch geschrieben, das da jetzt auch verkauft wird.
1: Jetzt haben wir alles noch Was
2: mal. <lacht> Ich schreibe das nicht gerade an einem Buch, ja.
0: Wird das auch im Merchstand verkauft? Dieses Jahr vielleicht noch nicht. Also
2: ich würde doch, ich, ich fände das gut, ja. Ich, ich habe noch nicht gefragt, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: We will äh, wow. see. Es wird auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Äh, Gamescore okay, ähm, ist noch ein bisschen weit weg. Es hat gerade tatsächlich ein bisschen Traumata ausgelöst, als du gemeint hast, man muss äh, vor Ort noch Artikel schreiben. zwar habe ich zu meiner Volo-Zeit gemacht.
3: Ja, Erinnern saß du mich, da in den Konferenzen gerade, und hast mitgetippt und dann sagte
0: er, ein Update wird dann den neue, die neue Rüstung bringen. Ich erinnere mich, als ich in einer Behind Closed Doors-Demo von No Man's Sky saß. Uff. Ui. Und da das erste Mal halt wirklich der Presse das gezeigt wurde und ich wirklich bis 2 Uhr morgens hm. an Texten gesessen habe. Absoluter Wahnsinn, grauenhaft, will ich nie wieder machen. <lacht> Dann lieber einfach hier <lacht> im Game Talk ein bisschen äh, über äh, Spiele quatschen. Äh, Simon, du hast echt viel mitgebracht, äh, Sarah und Gregor äh, ähm, dankenswerterweise nicht so auch. Genau, ich glaube, der Gregor kann aber zum Beispiel auch, da weiß ich es <lacht> manche von den Spielen bei einer Handvoll sagen. Sachen bestimmt. Ja. Äh, Gregor, lass uns tatsächlich äh, gerne direkt bei dir anschauen. Schnell wegmachen, ja. Nee, 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 weil ich ähm, hier einen Titel sehe. Den ich tatsächlich auch schon auf meiner Uhr hatte. Oh, okay. Und zwar, nee, es ist nicht das, was du denkst, sondern Quake 2. Quake 2. Oh, den hast du auch schon so lange auf deiner Uhr nee, wahrscheinlich. Nee, oder? ich habe vor allem die Neuauflage auf äh, meinem Radar. Also, der ist, das ist, das ist ein.
3: Remaster? Es ist ein Remake? Genau. Nee, man kann es Remaster, mit Remake ja. hat es nicht so viel zu tun. Wobei, die haben schon einiges an die, in die Modelle und, und Architektur investiert. Ähm, Nighthive Studios, die machen ja gerne neue, neue Updates von gerade älteren PC-Klassikern. Die haben vor ein paar Jahren auch Quake 1 ja quasi im Remaster für alle Plattformen rausgebracht. Damals gnädigerweise, wie Nighthive Studios das so machen, nicht nur auf verschiedene Plattformen bringen, sondern wenn man das Spiel bereits auf Steam besitzt, muss man nicht nochmal neu kaufen, sondern die Installation wird einfach abgedatet. Hm. Und bei Quake 1 war das schon sehr cool dass man dann äh, Support für alle möglichen Auflösungen reingepackt hat, äh, neue Spielmodi da rein, äh, Controller-Support und solche gängigen Sachen, also was vielleicht mit einem Spiel von Mitte der 90er auf dem PC nicht so gang gäbe, mhm. selbst mit der Steam-Fassung. Und dieses Treatment hat auch jetzt Quake 2 bekommen, wurde während der Quake-Con quasi ge dropped. Mhm. Äh, ich konnte glücklicherweise schon einen Tag vorher mal reinschauen Mantel, unter dem Mantel der Verschwiegenheit und habe mir die PC-Version da mal ein bisschen äh, ja, habe sie länger ausprobiert, die verschiedenen Modi mir angeschaut. Quake 2, Absoluter Kultklassiker natürlich unter PC-Fans. Äh, ursprünglich sollte es mal kein Quake-Game sein, aber sie wussten keinen besseren Namen für das Spiel, also haben sie einfach Quake 2 <lacht> genannt. Deshalb hat es storymäßig auch vergleichsweise wenig mit dem ersten Quake zu tun, was mehr so Gothic-Horror, meine ich, so war mhm. oder so Industrial-Horror und das ist so Sci-Fi. Aber rein spielerisch, absoluter Klassiker. Ähm, was sie gemacht haben jetzt hier dafür, ist es diese ähnlichen Updates, wie sie sonst für Shooter machen. Auflösung, Spielbarkeit, Controllersteuerung, alles mit dazu zu tun. Es gibt eine komplett neue Singleplayer-Kampagne, die, glaube ich, von den Maschinen, von Machine Games gemacht wurde. Echt? Ähm, die du dann äh, oh. separat spielen kannst. Und es wurden zusätzlich noch die Level von Quake 2 für das N64, was ein eigenständiges Spiel war, mhm. ähm, was viele nicht wissen. Die wurden übertragen auf diese Version. Ähm, und äh, ja, ich habe es auf dem PC gespielt. Äh, interessanterweise auch tatsächlich, die Charaktermodelle sind neu gemacht, du kannst auch die alten wieder einschalten, aber die sind neu gemacht, dass sie ein bisschen besser ausschauen auf die alten, also nicht so Ultra-HD-Modelle, sondern es, der Koffer ist nicht viereckig, sondern achteckig, sagen wir es mal so, ne? also es sieht, es sieht noch original aus. Damit sie noch aus. reinpassen, ja. es noch, noch reinpasst. Alles kannst du natürlich auch abschalten an Enhancements, wenn es dir nicht gefällt, aber ich war sehr angetan von der PC-Version, hat echt äh, Fun gemacht, gibt's auch für Konsolen mittlerweile und wenn du den Game Pass hast, ist es gleich inklusive, ansonsten kostet es 10 Euro. Mhm. Äh, was man potenziell noch mal ergänzen müsste, es gab dieses Quake 2 RTX vor einigen Jahren, so wo du ähm, als kostenloses Update, meine ich, Raytracing noch mit reinpacken kannst. Äh, das ist natürlich nicht auf dem Niveau. Ja? Also du hast jetzt nicht realistische Schatten und äh, Partikeleffekte mhm. und alles. Ähm, und die Version, glaube ich, kann man sich weiterhin noch dann draufziehen. Ähm, aber das muss man unabhängig davon sehen. Und ich fand, die haben wieder tolle Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, ob das cool. nostalgische Verklärtheit von meiner Seite ist. Ich finde, das sieht großartig aus. Ich
0: liebe den Look, mhm. ich mag diesen Oldschool, äh, N64, alte PC-Shooter-Style äh, und das auch mal hochpoliert, ohne zu sehr an der originellen Vision äh, zu äh, Sachen zu verändern. Finde ich toll. Deswegen wollte ich mir das allein schon anschauen. Aber wenn du mir jetzt noch sagst, dass Machine Games eine Singleplayer-Kampagne gemacht Ich meine, dass das
3: Machine Games sind, aber auf jeden Fall eine komplett neue Kampagne. Das ist Wolfenstein-Studio übrigens. Ja, komplett neue Kampagne. Und die sitzen ja gerade an Indiana Jones oder so. Ne, meine ja, ja, hauptsächlich. Ja, ja. Ich habe auch ein bisschen in die Kampagne da reingeschaut. Also auf jeden Fall super cool, dass du es zusätzlich zu den ganzen anderen Sachen machen kannst. Multiplayer habe ich nicht ausprobiert. Ich meine aber, dass neben den Multiplayer-Sachen auch ein ach das Splitscreen dabei ist oder so, wenn man an einem geil. Gerät spielen möchte. Müsste ich mir noch mal angucken, genau. Was natürlich auch krass ist, ne? Wenn du dann so kleine hast. Ich auch ein kleine Fitzelchen hast. Mittlerweile sind
1: die Bildschirme ja auch größer. Ja, genau, ich habe es in 29
3: zu 9 daheim <lacht> gespielt. Das finde ich auch ganz geil, ne? dass du einfach so viel Übersicht hast. Und ich mag einfach diese. Wie nennt man sie heutzutage? Die Voll-Boomer-Shooter.
0: Ja. 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 Immer so zu sagen. ja. Macht
3: mir mehr Spaß als die modernen Call of Duty's für mich.
0: Gibt's extrem ja. viele im Indie-Bereich auch in letzter Zeit. Also ja. gerade ja. im Game Pass kommen da ständig neue Sachen rein. Die hat genau diese äh, Kerbe schlagen. Also ja. Sie alle
3: imitieren
2: so ein bisschen die ja. alten Quake-Doom-Zeiten. Äh, ne? hm. oder, oder auch Shadow Warrior oder so diese Zeit. Es
0: funktioniert halt auch. Es ist halt ein gutes, lustiges und vor allem auch kurzweiliges äh, Spielerlebnis. Mhm. Von daher... Ja, wenn es auch für eine Zielgruppe gibt, why not? Ich weiß auf jeden Fall, dass es für Minecraft eine Zielgruppe gibt. <lacht> und das äh, die ist nicht äh, sonderlich klein. Minecraft, warum hauen wir das jetzt hier rein? Warum? Weil das die gute <lacht> ja, Sarah mitgebracht eigentlich? hat. Äh, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass du das für die An gespielt hast.
1: <lacht> ja, damit hat's angefangen. Also, ähm, Minecraft hat vor ein paar Monaten das 1.2.0-Update bekommen, was ein relativ großer Meilenstein war, jetzt mal wieder. Und ähm, das war relativ parallel dazu, dass ich für Ansage eben mit vorbereitet habe ähm, eine Folge und habe Minecraft aufgemacht und dachte mir so, ja, ich äh, das was das Kind da sagt und was die was das Talent da schaffen muss. Dass ich habe ich habe lange Minecraft gespielt so vor zehn Jahren <lacht> mittlerweile. Kein Ding, ich gucke mir das an, sieht alles anders aus. Ich habe da angefangen, <lacht> äh, mich versucht zu erinnern an irgendwelches Freaking Pandas. Ähm.
2: Äh, meinst du die Welt oder das Interface? Oder
1: also generell ja schon mal ähm, ist das ja mittlerweile alles bei Microsoft implementiert. Früher war das ja immer der externe mhm. Mojang-Launcher. Ähm, das läuft jetzt alles über ein Hub, da geht auch generell dann die komplette Minecraft-Welt auf mit beiden Versionen, mit äh, Minecraft-Dungeons und so weiter. Du musst nicht irgendwie da in irgendwelchen Ordnern mm. gucken, um dir ein Texture-Pack oder ein Skin oder irgendwas reinzuziehen, sondern da ist alles mittlerweile natürlich viel, viel benutzerfreundlicher, viel ähm, ja auch kinderfreundlicher, ähm, was ja auch mit die Zielgruppe davon ist. Ähm, natürlich hat sich das in zehn Jahren krass weiterentwickelt, aber ich fand es einfach noch mal schön für Leute, die das vielleicht äh, früher mal mitgenommen haben, jetzt zu sehen, wie sich ein Spiel, das ich damals sehr, sehr geliebt habe, tatsächlich weiterentwickelt hat und ich habe wieder angefangen, mir eine eigene Kampagne quasi auszudenken und sehr viel Zeit mit Freunden ähm, in Minecraft verbracht, um <lacht> da jetzt noch mal loszulegen und Dinge zu bauen und ähm, ich bin auch jemand, der mit Games gerne abschaltet. Und ähm, ich habe angefangen, Dinge nachzubauen, was früher nie so mein Ding war. Es war so, ja, Enderdrachen legen oder irgendwie auf dem PvP-Server irgendwie Leute mhm. versuchen, <lacht> Battle Royale zu spielen oder so. Ähm, aber Minecraft so zu nutzen und ähm, sich selbst was zu bauen oder vor allem halt auch anzufangen wie so eine Art Puzzle. Es gibt 100.000 geile, richtig, richtig coole ähm, Videos äh, auf YouTube, wie Menschen krasse Gebilde bauen und Architektur bauen und dann sitzt du da und, und guckst dir das wie Lego. Du guckst halt, der, in es gibt's vor, der baut da irgendwie das und das Element, fünf Dinger nach rechts, du baust das bei dir nach. Es ist bescheuert und ich weiß auch nicht, warum ich... Das jetzt mitgebracht habe, aber naja, äh, <lacht> ähm, das war in letzter Zeit mein Spielerlebnis. Total
2: nachvollziehen. Also ich meine, das sind ja die zwei Elemente, yeah. glaube ich, die an dem Spiel so Bock machen: das Bauen von irgendwas Na. wie Lego und das andere oder wie Klemmbausteine sollte man ja, glaube ich, sicherer ja, äh, sagen stimmt. oder Darf man? Und äh, das andere ist halt so ein Abenteuer, eine, eine Quest, eine Storyline. Ich weiß gar nicht, ob gab es von Anfang an eine Story in Minecraft. Es war doch, dachte ich, eher so ein Editor. so mach einfach was so. Es Kurz
3: den Falschen.
1: <lacht> ja, ich habe hab nicht mal in meinem Leben was?
3: Minecraft gespielt. Ja, ja. durch äh, Nerdquiz oder so, weißt du ja, schon. Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> Creeper heißen die, ne?
1: Viel ja, <lacht> grün, ja. Ja, ähm, ja und äh, da gibt's jetzt mittlerweile viel mehr eben, viel mehr Elemente, viel mehr Bausteine, viel mehr Holzarten, viel mehr Tiere. Du kannst dir Papageien äh, an quasi zähmen <lacht> und die das hat sich ein mit Das hört Du kannst ein, ich habe jetzt einen Hauspanda, wie cool ist es. Ähm, <lacht> <lacht> aber da mal wieder reinzugucken, weil früher war das ja auch ein, hey, ich buddel mich so weit runter und ich weiß, dass auf der Ebene grabe ich dann, bis ich einen Diamanten finde, weil ich weiß, die sind da. Mittlerweile hat sich das, ist das nicht, hat sich das auch so geändert, natürlich ist das alles immer noch random generiert, aber die haben das so geändert, dass es jetzt viel, viel größere, viel, viel komplexere mhm. Höhlensysteme gibt. Ähm, auch äh, Orte unter Wasser und unter äh, Tage, die man erkunden kann. Ähm, es gibt krasse Gegner, die erst spawnen, wenn sie dich hören. Also ich bin das erste Mal einfach mal wieder runter und plötzlich war ich tot und es wurde also es wurde alles schwarz und ich, und ich bin tot gewesen und wusste gar nicht, warum. Ähm, es ist irgendwie... Bekannt, aber dann doch mal wieder ein neues Abenteuer. Und ich fand's, find's echt cool, was sie da mittlerweile draus gemacht haben. Cool. Ja, jetzt kein Geheimtipp.
2: Muss es ja auch nicht sein. Aber man kann halt ja. vielleicht
1: auch einfach mal wieder ein Spiel noch mal wieder erleben.
2: Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn jetzt sich irgendwann diese ähm, Apple-Brille sagen wir jetzt mal die setzt sich durch wird sie nicht da aber, ist die
0: Apple Vision Pro keine Ahnung ja,
2: die ist ja viel zu teuer nur Der übernächste Schritt <lacht> ist ja dann das was Microsoft ja auch schon versucht hat mhm. diese augmentierten Minecraft Welten oder so ja. dass man die, da freue ich mich drauf weil das sah schon in der Preso irgendwie so geil aus das würde ich da würde ich wahrscheinlich Minecraft auch noch mal entdecken für mich oder so.
0: Habt ihr kennt ihr Only Up dieses Spiel ja, das ja. auf Twitch? Only halt
2: kommt? Only Down und wer ist das andere, <lacht> Dritte, was man Korb spielen kann? Es gibt ah. nur eins zusammen. Up, only Around. Irgendwie es gab so ja sogar
1: eins von Rocket Beans, das Nikola gemacht hat, glaube ich. Ja. Äh,
0: da, das weiß ich. Das doch, weiß doch. ich. Ja. Ich habe auf jeden Fall. Äh, ich bin in, in so einer Rabbit Hole auf Twitch gelandet, wo Only Up auf Minecraft oder in Minecraft nachgebaut wurde. Ah ja, nice. Und halt wirklich. Ich habe das. Ich habe das tagelang das immer ja, geschaut wo Leute halt wirklich versucht haben. Und das ist halt auch komplett in Minecraft programmiert. Also du hast dann halt auch eine Progress-Bar, wo du genau siehst, okay, du hast 20 Prozent erreicht, du fliegst runter und bist wieder auf Null. Äh, das ist Voll halt gut. wirklich, ab. das kennt ist halt noch nicht mehr ein Spiel. Das ist einfach ein, ein Werkzeug. Das so, ist das, was Dreams sein sollte, ne?
3: Was Dreams auch ist. Ja. Immer noch. Ja. ja. Wenn es so lang's noch hält.
1: Weiß ich nicht.
2: Ich, ich, muss, ich, muss, ich will die ganze Zeit was sagen. Und zwar, ich will dich aber nicht unterbrechen. Mir kam's gerade, der Budi hat doch mal hier diese Show gehabt mit Minecraft. Mhm. Wo Leute Parkour ja. machen müssten. Und nach Running. oben. Ja, ich Parkoure. weiß nicht, äh, Aber ihr wisst euch ja, meine. Ja, natürlich. Ja. Beans Castle war es so. Beans Castle. Ja, ich wollte es das, ja das ist ja wirklich genau das. Das ist ja only in Minecraft.
1: Aber es, es gab's der auch ist einfach, einfach, einfach vor manchmal ein in der
2: falschen <lacht> Zeit so. Was, was meinst
1: du? Nee, das gab's halt auch schon ähm, vor ja, schon gefühlt acht oder zehn Jahren Gab es bei Minecraft halt auch schon, dadurch, dass du immer auf irgendwelche Server konntest, es gab schon so viele damals ähm, noch nicht gefühlt nicht so bekannte ähm, Videos also so, so Mechanikideen. Du konntest damals schon ähm, Battle Royale spielen, du konntest damals eben solche mm. Jump Run Challenges ja. schon machen. Mittlerweile habe ich gesehen, gibt es einfach krasse Escape Rooms auf in Minecraft gebaut, wo man dann da sagt, macht. hey, ich habe dir das vorbereitet über hunderte Stunden. Ich habe das letztens gesehen bei einem anderen Streamer, ähm, bei Donny. <lacht> fällt mir gerade ein und und da hat die Community ihn, haben drei Mods das irgendwie entdeckt oder gebaut oder wussten es auf jeden Fall schon und er hat dann da zwei Stunden gerätselt oder was um durch einen Escape Room durchzukommen weil da halt mittlerweile mit dieser Redstone Mechanik und mit geheimen Schaltern und so mittlerweile oh. echt viel möglich ist es ist, ja. ist nicht tot zu kriegen
0: wir hören uns ich an wie Boomer, ist aber tatsächlich auch ein bisschen faszinierend, wenn man sich nicht jeden Tag damit auseinandersetzt. Von daher ja. äh, finde ich sehr, sehr schön, dass du, mit, dass du es mitgebracht hast, äh, liebe sehr Sarah. Gern. Vielen, vielen Dank. Äh, machen wir weiter mit dem äh, nächsten Thema und das ist im Grunde das Thema, das die Gaming-Industrie gerade nonstop beherrscht. Wir haben die letzten zwei Sendungen dieses Spiel gewidmet. Jetzt bringt es der gute Simon mit, äh, mit äh Baldos Gate. 3. Bevor ja, du ansiehst.
2: natürlich nicht so viel dazu
0: erzählen. Kannst du tief Luft holen? Die machen einen kurzen Spot und sind dann gleich wieder zurück hier mit Baldur's Gate 3 und mit vielen anderen tollen Themen im Game Talk. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk. Wir machen weiter mit Baldur's Gate 3. Äh, letzte Woche habe ich mit Gregor und mit densen darüber gesprochen okay. vorletzte Woche mit Michael Graf von der GameStar und Gregor äh, ähm, ich habe Steffen das,
3: meinst du okay ich habe aber auch das ja, Steffen auch ja, Englisch ja, auch. Ja, natürlich, ja ja natürlich 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 schreiben die gleichen Bücher easy <lacht> ich, ha, ich habe das Gefühl es ist genug gesagt worden <lacht> oder ja
0: ich es wirklich interessant, weil ich, ich schätze ich mal so ein dass du jetzt auch nicht so super große Erfahrung mit dem äh, Computer Uh, RPG <lacht> nee, um, äh, RPG-Songer. Nee, das
2: Ich habe das wirklich damals, als es rauskam, auch vor allen Dingen mitbekommen, weil das eben bei, im PC-Bereich bei Giga und so immer auch gespielt wurde. Nochmal auch, ähm, ich habe auch Neverwinter Nights und so gespielt und fand das alles immer cool. Aber es war nie so hot für mich, weil es war zu technisch. Damals habe ich auch noch nicht diesen Pen-and-Paper-Hintergrund verstanden, mhm. den ich natürlich jetzt, indem ich Pen-and-Paper gespielt habe, viel mehr würdigen kann. Insofern äh, gucke ich mir das heute echt noch mal ganz anders an, ähm, <lacht> ich, würd, ich muss nur so lachen, weil es gibt eine Szene, wo du so Fallen auslöst und dann bist du schon so in Rundenzeit. Ich weiß, wir sind schon jetzt mittendrin, aber ich will es kurz erzählen. Gerne. Und dann, und dann dachte ich, hm, was passiert wohl, wenn ich jetzt auf äh, Echtzeit klicke? Und dann war ich innerhalb von zwei Sekunden ist alles explodiert und ich war tot, weil meine Leute irgendwelche Würfe <lacht> verkackt haben auf irgendwelche ähm, auf irgendwelche versteckten Sachen, die sie dann nicht entdeckt haben. Und ich habe gemerkt, okay, fuck, so kannst es überhaupt nicht spielen. Du musst <lacht> Runde für Runde, Würfel für Würfel, Person für Person, minimal, genauso wie man das wahrscheinlich mit einem strengen Spielleiter auch spielen würde, der dann einem wirklich nichts durchgehen lässt. So ist Baldur's Gate. Äh, aber es ist halt toll deswegen. Es ist irgendwie für mich ähm, total überraschend gewesen, ähm, dass das so mich so begeistert. Weil ich dachte, es ist auch wieder so technisch, und inszenatorisch das übliche, aber dann hast du ja auch diese Kamera, kannst die so schwenken. Wie gesagt, ich habe keine genau, ich, Vorlage, ne? Ich, ich wusste nicht, dass das so geht. Ich
0: würde ich dich direkt gerne mal äh, fand das total meisterhaft. Fragen, so ob du ob du direkt am Anfang so eingeschüchtert warst von dem von dem ganzen, also vor allem
2: Nee, weil ich zu naiv war. Ich habe das ja gar nicht gecheckt. Also ich weiß, dass da dieses Pen and Paper Setup, sage ich mal, oder AD&D oder was ist es denn in dem Fall? Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, genau, dass das dahinter steckt und das gewürfelt wird und so, aber es wird ja auch kaschiert ganz gut du siehst es ja manchmal nur aufploppen mhm. und weißt, da passiert gerade was und äh, also ich habe in meinem ersten Spielversuch zwei Stunden halt schon ziemlich auf die Fresse bekommen und das dann auch zurecht und habe wirklich versucht das zu verstehen und beim zweiten Mal habe ich es dann schon besser verstanden das haben dann auch die Leute ähm, mir bestätigt dass da ich ein bisschen was gelernt hatte äh, also ich brauchte schon eine Zeit um reinzukommen weil du dann alles mögliche versuchst die Gegner sind super stark und ich denke die ganze Zeit, ey warum sind die Gegner alle stärker als wir und der Chat meinte das ist so dass das Meme dass man immer wünscht, man wäre auf der anderen Seite, weil die irgendwie immer stärker erscheinen. Das mhm. wäre so in Baldur's Gate. Und das habe ich dann auch akzeptiert. Mehr kann ich nicht sagen, weil ich kenne wirklich nichts dazu, aber mir hat es voll Bock gemacht und die Präsentation finde ich bemerkenswert. Von der Synchro bis hin mhm. zu, wie gesagt, diesen Kameras und auch die Renderfilmchen und so. Spielst du mit Maus und Tastatur oder Controller? Äh, das ist ein sehr guter Punkt. Maus und Tastatur? Aber ich habe Controller auch probiert und ich glaube, das äh, war auch ganz okay.
0: Also Denson hatte letzte Woche gemeint, dass er das großartig fand mit Controller. Und das war wirklich so der letzte Tropfen für mich, äh, wo ich der Meinung war, okay, wenn das für Konsole erscheint, muss ich mir das auch zulegen.
2: Ja, es ist für mich immer so eine Frage, wenn ich das dann streame, ich will die Kamera geil bedienen können mhm. äh, oder ich will eine Übersicht bieten ja, können. Ja. Und bei man äh, meistens kannst du nicht beides irgendwie mhm. gleichzeitig an einem. Du musst immer, beim Controller hast du die bessere, geile Führung und so, aber die Übersicht kriegst du
3: meistens eher ja. am, ähm, am PC. Hast du. Was ich beim PC ändern musste bei mir, war, wie ich die Kamera drehe, weil die auf der mittleren Maustaste standardmäßig war. Ich habe sie auf die das. rechte gepackt.
2: Das hat mich so wahnsinnig gemacht.
3: Das ja. ist so wegen. Na, das geht so nicht. Und man will das ja auch ständig.
2: Also man will ja irgendwie ständig so ein bisschen fahren. Ich gucke dann immer. Ich, ich, ich bin dann so ein bisschen der Regisseur, der sich das dann so selbst einrichtet. Und die Grafik ist ja gut genug dafür. Das finde ich das Schöne daran. Früher war es ja auch ein bisschen hässlich alles. Also mm. Hässlich ja. her. Ähm, also ich bin begeistert, aber ich denke, ich meine Meinung ist fast die unbedeutendste, weil ich wirklich keinen
0: Plan hab. Naja, ich finde sie aber tatsächlich ganz interessant, weil du halt wirklich aus einer Newbie-Perspektive dir das ja. anguckst. Deswegen noch mal letzte Frage dazu. Du hast den ganzen Hype mitbekommen und dir scheint das auch ganz gut zu gefallen, aber bist du der Meinung, dass das dem Hype, den es gerade erfährt, auch gerecht wird, so aus deiner Perspektive, rein subjektiv betrachtet?
2: Es scheint, also ich selbst sehe es ja ein bisschen anders, was Microtransactions angeht, aber ich weiß, dass da es schon eine, eine klare Meinung gibt, die sich gegen Microtransactions in der Gaming Industrie so geformt hat. und die fühlen sich jetzt natürlich zu Recht auch mal bestätigt, dass man auch, wenn man ein Spiel ohne diesen ganzen Kram macht, ohne extra Bonus Shishi, -Shi, dass das dann auch was richtig geiles werden kann, dass sich die Spieler dann auch ernst genommen fühlen, respektiert fühlen, dass sie sich nicht ausgenommen fühlen. Das sind ja alles solide Punkte, die dieses Spiel halt einfach bewiesen hat, dass man auf diese Art ein geiles, erfolgreiches Spiel, Schaffen kann, auch heute mhm. noch, wo sich ja Firmen heute gerne rausreden und sagen, die Entwicklung ist so teuer geworden, es geht gar nicht mehr anders. Es geht halt doch. Diese Bedeutung ist super wichtig, finde ich, von Baldus Gate 3. Aber es hat für mich jetzt nicht diese krasse Bedeutung, nur weil es eben äh, keine Microtransactions oder DLC hat, das ist mir eigentlich egal. Ja, ich finde, ja, es ist auch tight, es ist bugfrei, zumindest habe ich nicht viel gesehen. Es, es funktioniert, es ist gut inszeniert, ich sehe nichts zu beschweren so.
1: Ich glaube, dass das aber für viele nur die Kirsche oben drauf ist. Dass ja. ähm, auch das Spiel an sich, das, was Lariana da abgeliefert hat, ich habe mir, also ich habe es äh, noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Ich habe es endlich installiert und äh, ich <lacht> habe jetzt dadurch, dass äh, ich das auch genießen will, mich jetzt, es gab den Zeitpunkt noch nicht, ich werde das auf jeden Fall tun demnächst. Ähm, aber wahrscheinlich wird es auf nach, nach der Gamescom landen, aber es ist natürlich ja. überall Thema in meinem Freundeskreis. auf äh, Social Media und so weiter. Und ähm, viele Freunde haben jetzt schon gesagt, dass es einfach für sie, ich will das Wort Meilenstein ungern so inflationär verwenden, aber im RPG-Bereich ist das einfach ein krasser Brecher. Es ist unfassbar, mm. es soll so unfassbar gut sein. Es soll so viele Möglichkeiten bieten, ähm, sich auszuprobieren, das mit dem ganzen D&D-Franchise gepaart. Ich freue mich so auf den Moment, wo ich mich da reinstürzen kann. Ähm, aber was du eben vorhin auch meintest mit, hattest du eine Hürde davor und ich fühle die Hürde schon, weil ich mich erstmal jetzt informiert habe darüber, weil ich Angst hatte, mir am Anfang einen Charakter auszusuchen. Mhm. Allein das ist ja schon, das kannst du ja schon bis ins Unendliche <lacht> zelebrieren, dir zu überlegen, welche Klasse, Unterklasse, mit wem der verwandt war und weil, äh, nein, aber ähm, okay, okay. es gibt ja allein fünf Unterkategorien an, an Arten und an. Ich habe drei äh, Sekunden
2: gebraucht. Ja, natürlich. Ich habe dreimal auf <lacht> random geklickt und dann war da so ein Org mit so rosa Haaren, den habe ich direkt genommen. Vielleicht liegt daran, dass <lacht> ja. deine Gegner alle stärker sind. Als das du. das sahen, sagen alle drauf. Aber ähm, ja, stimmt und man kann sehr viel machen, habe ich gehört. Ja, genau. Du kannst halt ja
1: unfassbar viel machen mit den Klassen, die schon äh, viel Leuten bekannt sind. Ich habe mir da jetzt auch ähm, Infos zu reingeholt, was so die Anfang Anfängerklassen sind, was so ähm, eher die geskillteren Sachen sind. Ich glaube, Steffen hat letztens irgendwo hier, ich habe ein Video in diesem Internet gesehen, in dem Steffen an diesem Platz saß und über Baldur's Geld geredet hat. Ja, er war vor ein paar Wochen da. Äh, und da hat er das ja auch irgendwie erzählt. Beziehungsweise, nee, das war, die haben es doch angespielt und da haben sie in der ah, Charaktererstellung ja. drüber gesprochen. Ähm, da hat Steffen eben, könnt ihr euch gerne angucken, auch noch mal mehr sein DD-Wissen ähm,
3: ja, zum Besten und das heißt, gegeben und erzählt, enorm, ja. welche
1: Klassen, ähm, warum, weshalb, äh, welche Vorteile bringen. Und ich habe da so Bock drauf. Ich freue mich da, aber ich hat, musste bis jetzt Pen Paper in echt spielen und <lacht> hatte noch keine Zeit am Wochenende.
0: Ich freue mich drauf, das mal im Korb <lacht> zu
1: spielen, weil mhm. bisher
0: habe ich nur alleine gespielt. Ja, das stelle ich mir sehr interessant vor, weil das ein Spiel ist, das dich sehr einnimmt im Zweifel, das auch sehr von seiner Atmosphäre profitiert, von seinen mhm. Geschichten und das dann ständig, auch ständig auf eine zweite Person zu achten und darauf aufzupassen, dass man da halt irgendwie immer in dieser Immersion drin bleibt, ohne halt zu sehr sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen. Vielleicht ist das auch nur mein Spielertyp, ich äh, mag's. ich, ich spiele ganz gerne Koop, aber ich weiß dann auch, dass das ein ganz anderes Erlebnis ist, als das, was ich äh,
2: ja, was alleine bekomme. Es würde. ist kein Diablo. Also es ist nicht so zu spielen wie Diablo. Das ja, ist völlig definitiv. Ich dachte nur, gerade wenn man so Pen and Paper mag, dann das bin ich halt <lacht> meine Figur und dann <lacht> ja. spielst du es mit deinen Freunden und die spielen auch ihre Figuren. Genau. Das kann kann ich, man ja machen.
1: Das kann ich nämlich auch noch mal erzählen. Ich habe nämlich gesehen, oh mein Gott, es ist raus und man kann eine Vierer-Party sein und man kann es mit Freunden spielen. Dann habe ich meine eine Pen Paper-Gruppe geschrieben und habe gesagt, los geht's, Baldur's geht 3, wer hat Bock?
0: <lacht> Dann
1: wurde mir geraten, es doch vielleicht alleine erstmal auszuprobieren, Warum? weil die Leute in ihrer, Gesch eben das, was du gesagt hast, ja. weil die, die, weil die, äh, weil die Emotionen so dicht ist, die Stor Storys so geil sind, weil die Leute eben tausend Stunden sich diese Texte und, und, und Geschichten durchlesen wollen mhm. und dabei nicht mich im Ohr haben wollen also wenn, anscheinend.
3: Wenn du wie bei einem Pen-and-Paper eine Gruppe finden kannst, also wenn du selber eine ja. Pen-and-Paper-Runde findest, wo du sagst, wir gehen gemeinsam, ja. kompromisslos da auf ein gemeinsames Erlebnis, dann glaube ich, kann ich mir das auch eher vorstellen. Das war ja die Funktion von Computerrollen spielen, übernehmen die Funktion des Spielleiters und des Spielbretts und alles drum und dran. Und ähm, du hast ja einen Narrator mit dabei. Ne? Also es fühlt sich ja fast so an, als ob jemand dann dahinter ja. steht und dir dann auch immer erzählt, was da passiert. Mm. Der ist mir auch äh, positiv aber ich, aufgefallen. Aber ich verstehe es auch, wenn jemand sein eigenes Tempo hat. Ich persönlich würde auch sehr ungern mit jemand anderen da zusammenspielen.
1: Ich dachte nur, das wäre mein Moment, aber äh, ich kann es ja entschärfen. Mir wurde gesagt, wenn die Leute dann mal durch sind, machen sie auch einen Run mit mir. Das müsste ja dann aber auch. <lacht>
0: Wie viele Hunderte von Stunden dann dauern die Kampagnen, ja, wenn es ja, zu ja, zweit ja. spielt? Ja, ja, ja äh, faszinierend. Schon ein Commitment. Gregor, hat dich das äh, weiter gegrabt? Ich weiß, dass du ein paar Stunden reingespielt hast. Hast du seitdem äh, Baldur's Gate wieder
3: angemacht? Ja, ähm, nicht im großen Maße, nur kurz noch mal reingeschaut. Aber ich habe auch diese Woche hauptsächlich verwendet A, Games von und B, Altlasten wegarbeiten. Äh, dementsprechend, damit ich mal ein paar Tage wirklich frei habe zum vernünftig Rollenspielen. Weil ich kenne es dann auch, wenn ich dann einmal anfange, möchte ich nicht nur eine Stunde oder halb spielen, sondern habe ich mal einen ganzen Nachmittag Zeit. Oder also, kann ich mir ja, mal einen das. Abend für Zeit nehmen. Äh, und äh, was ja noch mal dazu kommt, es soll ja auch einigermaßen gut auf dem Steam Deck Laufen. Wir haben ja bald unsere längere Klassenfahrt äh, Richtung Gamescom. <lacht> äh, was ich aber
1: sagen wollte, du darfst dich nicht auf dem Hotelzimmer mit deinem Steam Deck einschließen, du gehst mit mir auf die Dosenbeats. So. <lacht> Ey, aber
3: bringst du dein aber Steam Deck mit, dann nehme man ich mein auch mit. Man kann es mitnehmen, ja, ja. Ich schön. auf
1: der Tanzfläche.
3: <lacht> ich meine, ich zum Tanzen brauche ich nicht die Finger, ne? Das wäre schon geil, wenn wir beide
2: auf der Party unter Steam-Deck ja, so
3: umgehangen, so einfach. Und dann, die ganze Zeit. dann kriegen wir noch von den Hübschen schon mal ein paar Beats hintergepfeffert ja. wie wir die Gegner besiegen. Und dann geil. bald das Geld Koop. Ja, das finde ich sehr <lacht> gut. Ich
1: fände es cool, wenn wir so eine Tanzmatte in die Mitte stellen und dann Battle, Dance-Off. Oh ja. Naja. Ja, Ego, wirst du ja. das durchspielen? <lacht> Siehst du dich das
3: durchspielen? Äh, durchspielen ist immer relativ natürlich. Ich muss es mal sehen, bei dem langen Commitment, ich glaube schon. Aber ich kann nicht sagen, in welchem Zeitraum. Bei mir kann es auch vielleicht mal ein halbes Jahr dauern oder ein Jahr. Mhm. Ja, je nachdem, ähm, weil ich dann auch gut multitasken kann. Ich kann mal sagen, ich kann das mal liegen lassen für eine Zeit lang, wenn was anderes da reinkommt. Ähm, dadurch, dass es kein kurz, knackiges Adventure mal im Fünf-Stunden-Game ist, kann man das nicht so vernünftig absehen. Äh, und äh, Starfield kommt da auch noch und ja. darf man darf man nicht unterschätzen unter Rollenspielern. Habt ihr da Bock drauf? <lacht> ja, oder? Also ich meine, ich glaube, finde es niemanden,
0: der sich hast für Gaming Hast du da wirklich Bock drauf oder machst du das oder hast du das auf deiner Twitch äh, Liste, okay, das wollen die Leute naja. sehen. Oder es st st steht da auch so ein Simon hinter und hat Bock darauf?
2: Der Witz ist bei diesen Will-jeder-sehen-Sachen ist, dass die ja jeder macht. Und dadurch yep. hast du bei diesen Sachen ja. ja gar nicht mehr, sondern du hast eher weniger mhm. Zuschauer. Sogar Elden Ring zum Beispiel da war hatte jeder dann irgendwie, hat voll erwartet, dass es abgeht. Mhm. Und jeder hat es gespielt. Dadurch hatten alle ein bisschen weniger. Und bei den Großen sammelt es sich dann. Und dazu zähle ich nun mal nicht. Äh, wie groß bin ich denn? 1,80 oder so. <lacht> ähm, und 1,79, um ehrlich zu sein. <lacht> oh, <lacht> Aber Gott. die Legend ich bin, größer, <lacht> ich bin größer als du. Ah. <lacht> Na gut, es darf ich doch, oder? Ich meine, also das ist ja wirklich bisschen. einer dieser Meilensteine. Ich fand auch No Man's Sky. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Da war ich dann okay, es ist doch nur einfach irgendwie grinden und absaugen, zumindest am Anfang. Und äh, viel mehr war da ja nicht und rumfliegen. Und aber ich meine, die bieten ja schon ein bisschen mehr. Da habe ich schon Bock, das mir anzugucken. Du wirst jetzt fragen, wirst du durchspielen? Und da kann ich wie Baldur's nee. Gate sagen, wahrscheinlich eher nicht, weil wo soll die Zeit herkommen? Es geht einfach ja. nicht. Aber ich werde so lange spielen, wie ich Bock habe. Und ich habe vor kurzem mal wieder Red Dead Redemption 2 rausgeholt, was ich auch seit Jahren spiele. Und ich bin wirklich einer, der dann auch mal wieder eine Stunde, zwei Stunden spielt. Mhm. Und dann ist es gut. Ich weiß nicht, ob ich jemals diese Spiele zu Ende spiele. Aber manchmal, in 30 Jahren vielleicht.
0: Ich habe das vor ein paar Sendungen mal gesagt. Ich, ich habe endlich die Kunst gelernt, Spiele abzubrechen, wenn ich der Meinung bin, jetzt ist es fertig. Jetzt ist es durch. Jetzt brauche ich nicht mehr weiterspielen. Es ist nicht deine Schuld. Ja, ja, vor allem, es, ist nicht vor allem, es gibt so viel cooleren Kram äh, oder so viel coolen Kram da draußen, muss man irgendwie haushalten. Und wenn man es nicht mehr fühlt, dann muss man es meiner Meinung nach, also gerade wenn es um Spiele geht, muss man es nicht erzwingen Aber ich finde auch,
2: dass wir wir haben immer diesen Luxus. Wir kriegen die Spiele oft als Key. Wir müssen sie nicht kaufen, wir müssen es uns nicht absparen. Wir müssen nicht auf einen, irgendeinen Rabatt warten oder so. Das ist natürlich vom Mindset her für uns auch eine andere Sache. Aber wir haben gleichzeitig eben auch die Verpflichtung, den neuen Scheiß auch weiter zu spielen. Und jemand anders kann sagen, ich spiele jetzt das für ein Jahr. Und dann ist es auch geil, aber wir müssen, wie gesagt, wir müssen ja. Wir lässt sich ja gar nicht anders. Minecraft, okay, ist die eine Sache, die man dann zehn Jahre spielen kann. Ja.
1: Aber ich verstehe schon, ähm, also ich verstehe beide Seiten. Und ich glaube aber auch, wenn das ein Spiel gut ist, wenn es auch für den Kaufpreis, lang genug Unterhaltung bietet man für jemanden, der es jetzt nicht umsonst kriegt. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn du mit Starfield irgendwie 30 Stunden Spaß hast und äh, es dann aber nicht durchspielst oder was weiß ich, dann ist es ja immer noch gerechtfertigt. Wisst, also, wisst ja, ihr, also was ich meine? Ich auch. Also A ist äh, ist, oh Gott, das ist so eine Metadiskussion, wenn wir jetzt anfangen über Spielspaß, Spiellänge und äh, Preis zu diskutieren. Ja. Ich glaube, da sollten wir jetzt äh, nicht einsteigen, haben wir an anderer Stelle Safe schon mal gemacht. Ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt ein Spiel, bei dem ich vielleicht dein Herz breche, wenn ich sage, dass ich das gerade un auf unbestimmte äh, Zeit auf den Pfeil gelegt habe. Und zwar ist es Tears of the Kingdom.
0: Weil weiß ja auch nicht, also das ist das eigentlich, eigentlich, eigentlich ist das, das perfekte Beispiel, weil das halt so ein großes Commitment ist mhm. und du da halt wirklich hinterstehen musst und auch wirklich Bock drauf haben musst. Und ich stelle mir nichts Schlimmeres vor mit diesem Spiel als da irgendwie lustlos rumzudümpeln. Ja. Weil dann verschwendest du halt einfach deine Zeit.
3: Es ist, ist auch kein Spiel, was du als durchgespielt ansehen kannst, wo du sagst, ich muss es jetzt, damit ich das Häkchen dahinter hm. gemacht habe, ja. zu einem gewissen Abspann oder sowas bringen, weil gerade durch die, die Breite und die die das viele, was man machen kann in dem Spiel, wird es auch fast schon gefühlt unangenehm, ne wenn man jetzt das nur darauf ausmacht, wann habe ich es durchgespielt, wann habe ich es beendet, ja. wann habe ich den Abspann per se gesehen und die Story abgeschlossen. Und äh, dann lieber immer wieder mal Kurz mal ein bisschen abtauchen in Hyrule, kurz mal hier. Äh, deshalb fand ich die Schreinstruktur auch so cool bei Breath of the Wild schon. Da habe ich schon gemerkt mit der Switch, ähnlich wie bei Mario Odyssey. Ey, ich kann man ein Schrein oder zwei bei einer Bahnfahrt machen. Und dafür sind die Teile super geeignet.
0: Voll. Du hast vom äh, Privileg gesprochen. Das äh, äußert sich ja mittlerweile auch bei den Leuten da draußen. Du hast so easy Zugang wie noch nie, du hast den Game Pass, du hast PlayStation Plus Katalog, Schön. du hast super günstige Indie
2: Spiele, ja. die fantastisch sind. Dann die ganzen ähm, Epic Geschenke, ob man die jetzt, das kommt schon noch. noch nicht, du
0: kriegst wirklich umsonst teilweise gute Spiele. Deswegen, äh, plädiere ich dafür, ja. wenn man da keine Lust drauf hat auf ein bestimmtes Spiel, gibt Schlimmeres. Das stimmt.
2: Man muss nicht, genau, man muss auch mit dem Druck aufhören, jemandem zu sagen, das musst du gespielt haben und das. Ja. Und was, du hast es nicht durchgespielt. So, dass Jeder hat seine eigenen Sachen, die er da irgendwie äh, für sich
3: durchspielen will. Wie, wie hoch ist dein Gamerscore? <lacht> <lacht> ich bin froh, dass sowas nicht mehr gibt. Wann so. hast du das letzte Mal auf deinen Gamerscore geschaut? Ha? Nee, ha, bei mir ist es
1: tatsächlich Playstation äh, höher. Bei also, uns sind es immer die jährlichen Playstation-Updates, die dann schon noch in der Gruppe so ah, umgeschickt okay. werden. wirklich? Okay, ja.
3: Das jährliche Ding finde ich aber auch ganz lustig bei PlayStation, die ma, oder bei Sony, die machen ja dafür, die schicken ja gerne eine Mail, wo du abrufen kannst, wie viele Stunden habe ich in welches Spiel investiert. Und es gibt einem noch mal so einen kleinen Jahresabschluss für sich selber. Aber ich gehe da jetzt nicht hin und zähle, wie viel Bronze und wie viele Platin-Trophäen habe ich geholt. Das mhm. ist mir dann zu viel Arbeit für das, was ich investiere.
1: True. Manchmal macht's Spaß. Also ich gucke schon auch noch drauf <lacht> und bei einem, bei irgendeinem Sony-Exclusive oder so gucke ich, welche welche ähm, Trophäen, wenn ich's durchgespielt habe, welche Trophäen gibt's noch? Was bräuchte ich? Wie viel wär's denn bis Platin? Und dann kriegt äh, mich das schon ab und zu. So ein, zweimal im Jahr tut's das. Ich
2: habe in letzter Zeit auch, ich hatte eine <lacht> Show mit äh, Sterzig, der ja auch, äh, der ja auch ganz viel streamt und YouTube-Videos macht, den ihr sicherlich auch kennt. Das war Instinct. Ähm, das war, der ist bei Instinct, genau, und ähm, wir hatten da eine Show und er war der Gast und er ist auch der Einzige, den ich so kenne, der noch viel härter als du, der wirklich diese Medaillen total feiert. Und der saß dann da und hat mir konnte mir wirklich sagen, hier, und das war die Uncharted jetzt, da hatte ich diese eine Situation, wo ich die eine Geschichte nicht gefunden habe. Und dann zeigt er mir noch was anderes und noch sein Pokal. Und der war so voll drin, der wusste genau, wofür das stand. Und das waren für ihn halt Erinnerungen natürlich, die mega hart mhm. waren. Und er war so stolz darauf, das bekommen zu haben. Und da wurde mir klar, okay, das ist ja eigentlich auch ganz geil. Also dass er, ne, ich meine, das bringt ihm ja was. In dem Fall hast du ja dein Geld gut investiert, deine Zeit. Aber ich zum Beispiel, ich hake das dann ab und dann werde ich irgendwann leer und kriegst so einen Todesblick. fragen, warum mache ich denn das? Und dann, <lacht> dann höre ich lieber auf, bevor ich, ähm, ja, so viel Zeit da reinstecke. Ja, Aber wenn man kommt das kommt halt auch echt drauf, drauf an. Hat.
1: Also ich finde, es kommt schon drauf an, ob du jetzt ein ähm, wie diese Trophäen gemacht sind. Es ähm, gibt äh, Spiele, bei denen ist also, das. wodurch das,
3: man sie äh, Ja, wodurch
1: weil, genau. Ähm, was die Aufgaben sind, wie das Spiel auch gestrickt ist, ist es bei einem Open, bei einem relativ generischen Open World Game so, dass du wirklich jedes einzelne Teil von dem Item einsammeln musst, was halt irgendwo auf der Karte liegt oder. Ähm, aber auch da habe ich äh, schlechte äh, Beispiele in meiner Platin-Sammlung. Es, <lacht> es, es ist hier
3: noch mal, ich glaube, die Diskussion hatten bestimmt schon mal hier im Game Talk und auch wahrscheinlich im Game Talk ja. Spezial. Äh, es ist schwierig, gute Trophäen oder Achievements zu machen in dem Sinne, dass sie als motivierender Faktor außer ja. einfach Sisyphus-Arbeit dann äh, dienen. Wenn ich, ich habe manche Rollenspiele auf der Xbox 360 durchgespielt. Wie viel habe ich? Ich habe da 80 Stunden investiert. Was habe ich? Okay, 12 von 1000 Gamerscore, mhm. weil dann alles so mit jedem Charakter im Level 99 und alle Items finden so. Quatsch mit dabei. Ja, ich ist das ist langweilig. Wenn, wenn es sich über das Spiel noch mal ein bisschen motiviert. Ich hatte das bei Dead Island 2 zuletzt. Äh, da fehlt mir, glaube ich, ein Achievement, weil das alles natürlich mit dem Spiel gekommen ist. Ja. Äh, ein Achievement vor den 1000 oder so. Mhm. Und das ist aber ein Multiplayer-Achievement. Und da bin ich darauf angewiesen, ähm, Leute wieder zu beleben, die in der Multiplayer-Session dann sterben. Und das passiert nicht in den Multiplayer-Sessions, <lacht> wo ich mit den Randers, ich warte dann immer und ich helfe dir mal nicht im Kampf, vielleicht fällst du mal tot um. Aber das machen sie nie. Na Und, ja. und äh, ich habe das mal zwei Stunden gemacht und dann steht es jetzt knapp unter 1000 Es Ist gibt auch welche, die again. du gar
1: nicht mehr schaffen kannst. Irgendjemand hat mir das letztens erzählt, dass er quasi genau. eigentlich Platin hätte, aber ihm fehlt die eine Multiplayer-Trophäe und den Multiplayer gibt's so nicht mehr. Mhm, ich weiß nicht, gerade. Mehr, was das war.
3: Das gibt's auch natürlich, ja, wo du es nicht mehr machen kannst. Na ja. ja, Gregor, du hast noch schätzungsweise fünf Jahre Zeit, bis du Dead oh. Island komplettierst. Äh, Ach, du meinst, bevor die Server da sind. <lacht> das waren das. Ja, <lacht> ja wer weiß, wir, wir werden mal gucken. Vielleicht machst du den nächsten Mal an, wenn der DLC oder so kommt, weil war ja ein geiles Game. Ich fand Dead Allen 2 übrigens richtig gut jetzt. Ich habe das sehr, sehr gerne gespielt. <lacht> ja.
2: Wollte ich kurz mal sagen, ich, ich bin gerade an dieser Hollywood-Ecke mhm. und warte immer noch drauf, dass der Edo und Nils mal Bock haben, weil ich mir den Korb spielen will. Aber ey, ich habe da richtig Spaß mit. Das ist wirklich ein guter Titel, sage ich äh, nach zehn Stunden so allen, die es haben wollen.
0: Hm. Ob äh, Sarah auch mit Pikmin 4 eine gute Zeit hatte und äh, richtig viel Spaß hatte vor allem, das äh, kann sie uns tatsächlich jetzt auch direkt hier äh, sagen. Ich, letzte Woche hatten wir das auch ganz kurz, hatte Densen äh, darüber ja. gesprochen. Aber du im Gegensatz hast das, glaube ich, relativ weit gespielt, wenn nicht sogar durch. Ja.
1: Ja? ja. Ich dachte, es wird eine Antwort für eine Werbung. Deswegen habe ich gerade schon so, habe ich das oder habe ich das nicht? Ähm, habe ich. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich hatte letzte Woche äh, unvorhergesehen ein bisschen Zeit, ähm, wo ich krank rumlag. Und da hat sich die Switch natürlich angeboten. Und Pikmin ist so eine Sache. Das wird mir schon lang zugespielt, dass das eigentlich total was für mich ist. Aber ich kam nie so wirklich zu. Ich habe den Wii U Teil mal rudimentär angefangen. Äh, jetzt kam ja das Remaster von Teil 3 auch äh, auf die Switch irgendwie die letzten Jahre. Aber so ein richtig neuer Pigment-Teil, da dachte ich jetzt das erste Mal mhm. zieh ich mir zieh ich mir rein. habe ich Bock drauf. Und das war das perfekte Spiel für Du legst zwei Tage rum. Wirklich. Für mich äh, checkt das alle Boxen. Ähm, es ist Super, also für die Switch wirklich schön, finde ich. Ähm, Sehr herrlich. Du erledigst halt Aufgaben, also für alle, die die Pikmin nicht kennen, das ist ja ein Echtzeitstrategieding von Nintendo, wo du diese kleinen Pikmin, diese Aliens befehligst, um ähm, auf der Oberfläche, auf dieser Welt verschiedene Dinge wegzuräumen, von A nach B zu bringen, zu aufzubauen. Ähm, Im Endeffekt äh, bist du auf einer Raummission mit diesen mit diesen kleinen Raumfahrer und ähm, jemand ist verloren gegangen und du musst ihn finden. Und das erste Mal in Pigment 4 hast du jetzt eben diesen kleinen Hund dabei. Ochin heißt der. Oh. Ähm, und... Ja, du erkundest im Endeffekt deine Umgebung, äh, schaltest immer mehr frei, kriegst immer mehr Pikmin, um äh, jemanden zu finden. Und äh, das ist so ein bisschen, also sie sprechen immer von diesem unbekannten Planeten, aber es ist so ein bisschen an die Welt an die Erde angelehnt, ganz am Anfang findest du eine so ein
0: postapokalyptische Welt, die Menschen sind tot <lacht> und du musst jetzt zusehen, wie du da voran kommst. Die sind kommst.
1: jetzt gerade nicht da. Die sind gerade nicht zu Hause. So, ähm, mhm. Du findest am Anfang, du findest halt auch so Gegenstände, die echt süß... Äh, hier, guck, da ist ja. zum Beispiel den Game Boy Advance Hat SP, immer noch Akku. Findest du direkt am Anfang.
3: Hintergrundbeleuchtung oder ohne, ist ja, wichtig. Äh,
1: eine Sache, die ich gefunden habe, es sind, gibt halt auch so äh, Game Boy Advance Spiele. Ähm, ich habe Kuro, Kuro, Kuro Rien gefunden, da habe ich mich sehr toll drüber gefreut, weil ich das äh, als Kind sehr gerne gespielt habe. Und ähm, wie gesagt, es sieht toll aus, es äh, macht total viel Spaß, und es ist tatsächlich erstaunlich, also man sollte ja meinen, dass das vielleicht auch einfach relativ ähm, so vor sich hin plätschert, aber es ist auch in Teilen am Schluss relativ hart. Also du musst schon ähm, managen, es gibt da ein Wort dafür aus dem Japanischen, würde ich mal Dandori. Behaupten. Dandori, genau. Ich habe es nicht nachgeprüft, ob das wirklich stimmt, aber sie benutzen es im Spiel. Dandori ist die Kunst. Multitasking zu betreiben Das im ist Ende richtig
0: Fact. süß, dass du das immer wieder erwähnst.
1: Ja, also du musst äh, natürlich mit deiner Zeit managen, mit den Pikmin, die du hast, die verschiedene Fähigkeiten haben und äh, auch in so Dandori Battles wie hier jetzt ähm, ah. quasi ähm, schneller als der Gegner sein, als der Computergegner und das eben, indem du richtig gut Multitasks und ähm, auch dich auch auf neue Situationen einlässt. Plötzlich ist das eine Item mehr wert, wenn du es abgibst in dem Zeitraum. Du musst dich umstellen, musst dich organisieren, koordinieren, immer mehr von diesen ähm, Raumfahrern finden und dadurch kriegt Ocean zum Beispiel auch neue Fähigkeiten, wo mhm. du mit ihm dann mehr machen kannst. Ich finde, durch ihn ist es auch relativ noch abwechslungsreicher. Und äh, es gibt dieses Mal zum ersten Mal Nachtmissionen. Es ist nämlich immer so, dass Pikmin dadurch reglementiert ist, dass du irgendwo hinreist und äh, du hast immer einen Tag Zeit, weil wenn es dunkel wird, musst du wieder nach Hause, weil das für die Pikmin gefährlich ist. Jetzt ist es so, dass es Nachtmissionen gibt, ähm, wo man äh, dediziert eben in der Nacht losgeht und da wird das Spiel so ein bisschen umgedreht. Du hast halt diese Türme, die man hier sieht. Das ist perfekt, das Videomaterial, als hätten wir es geschnitten. <lacht> ähm, <lacht> du hast diese Türme und die musst du quasi in einem gewissen Zeitraum lang verteidigen. Die Gegner werden nachts böse und kommen und wollen diesen äh, Turm kaputt machen und du musst halt eben deine Base so verteidigen. Das macht es noch ein bisschen abwechslungsreicher. Es hat einen, ähm, ich würde mal sagen, 20 bis 30 Stunden ähm, Spieldauer und wie gesagt, es ist echt polished. Das Einzige, was mich genervt hat, ist, kann die Switch atmet halt mittlerweile wahrscheinlich so hoffentlich bald aus dem letzten Loch <lacht> ähm, die Ladezeiten. Hm. Die sind für das, was man mittlerweile ja. gewohnt ist, halt relativ lang und ähm, nutzt du halt auch relativ oft, weil du halt auch in so Dungeons runtergehst, gehst du so so
0: Höhleneingänge,
1: äh, ja, ja. äh, wo dann noch mal so extra Level sind und so. Und dadurch ist es halt Meckern wahrscheinlich auf hohem Niveau, aber wenn man von 2023 ausgeht, vielleicht mhm. auch mittlerweile einfach auch schon aktuell Niveau. Ja, ähm, ich hatte sehr viel Spaß.
0: Cool, dankeschön. Simon, ich erinnere mich, dass du mal so Nintendo-Days bei dir auf dem Stream hattest? Ich hatte den Gegenteiltag. <lacht> da waren viele Nintendo-Spiele,
2: weil ich äh halt irgendwie nie Nintendo Spiele ne und ich ich liebe Pigment, wirklich seit Gigafall ich wollte dich gerade irgendwas damit anfangen kannst ich habe nicht mal gecheckt dass der schon raus war das ist so <lacht> ja ich meine ich habe echt für diesen Monat sind eine Menge Spiele raus und ja. ich habe fast jeden Tag eins und äh, Pikmin habe ich null auf dem Zettel gehabt und ich wundere mich gerade warum in den Videos die ich geguckt habe zur Vorbereitung ähm, was im August alles rauskommt warum war da kein Pikmin weil das es ist im
1: Juli rausgekommen <lacht> ist
2: das ist ein gutes Ergebnis.
1: Dann habe ich genau die, verpasst. Die, die
3: Demo kannst du, glaube ich, zwei bis drei Stunden spielen. Du kannst es hm, übernehmen. Ja. Also lade ja die perfekt. Demo runter und dann kannst du gucken. Das reicht ja, zwei bis drei Stunden reicht
2: ja völlig aus. Ja, also will ich unbedingt spielen, weil ich liebe es. Ich finde ja. die Idee so süß. Ja. Man guckt da so gerne zu. Mittlerweile sind sie auch grafisch auf einem Niveau, wo es mir egal ist, so können es auch in zehn Jahren noch aussehen. Ähm, also irgendwie cool. Ich, ähm, ich will das spielen. Es ist schade, dass sowas an einem vorbeigeht irgendwie. Ich würde mir wünschen, dass sowas auch an mir nicht vorbeigeht, sondern dass die überall Werbung haben oder so. Ja.
1: Und Aber ich glaub, dass ich eine Version
2: kriege, das ist eigentlich das, was ich sage, Nintendo, dass ich eine Vision kriege.
1: Hallo! <lacht> ich glaube, dass es gerade einfach ähm, wir werden gerade ja fast schon überflutet mit richtig großen Sachen auch. Ja, allein ähm, schon Zelda
2: ist ja allein schon blockiert ja. den kompletten Nintendo-Block ja. eigentlich. Ja.
1: Aber auch äh, dafür, dass also es, es gibt ja jetzt vermehrt Gerüchte, dass die Switch äh, dass es quasi eine neue Konsole geben soll. Habt ihr ja wahrscheinlich auch alle mitbekommen. Ja. Nächstes, äh, Jahr.
0: Sagen die zumindest. nächstes Jahr. Und damit sollte
1: ja dieses Jahr das ist, Also, die Switch neigt sich dem Ende. Und dafür haben wir dieses Jahr echt ein cooles Nintendo-Line-Up, finde ich, bis jetzt. Jetzt kommt noch Mario Wonder.
0: Ja, das mhm. großartig aussieht. Super, super Mario RPG.
1: Ja. Das ich
0: nie gespielt habe, das ich mir unbedingt das anschauen möchte. Wird, wird alles top. Und da ist bestimmt auch noch ein, zwei andere Sachen, an die ich jetzt gerade nicht
2: denke. Ja, ich
1: muss Tears of the Kingdom noch fertig machen.
0: Hast du Zelda gespielt?
2: Ja, klar. Ähm, ich äh, freue mich aber eher, äh, bei meiner Frau zuzugucken, wie sie es einfach spielt. Weil ähm, ich, ich spiele das dann halt eine Weile und so, aber ich, ich bei ihr, sie spielt das dann ausdauernd, genau wie Final Fantasy, wann immer sie mal Zeit hat und dann sitze ich daneben, gucke ein bisschen zu. Ähm, aber so für mich äh, schaffe ich das einfach wirklich nicht. Es, 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 wenn ich irgendwie Zeit habe, die meiste Zeit bin ich bei Steam auf der Liste oder guck mir Videos an, was kommt alles, wo gibt's noch, irgendwo einen Indie-Titel, den keiner kennt, äh, oder irgendwas wirklich Interessantes und ähm, dann musst du das ja noch anspielen mhm. und so. Dann kommen so viele Demos ständig sind irgendwelche Steam-Wochen. Also es ist ja eigentlich positiv, mhm. ne? Aber ständig hast du irgendein Event, mhm. wo du merkst, okay, jetzt habe ich hier zehn neue Demos, die muss ich mir erstmal angucken und entscheiden, was ich davon über auf meine Wunschliste packe, ne? Also ähm, Gaming ist richtig anstrengend geworden. Mhm. Das war mal was. einfacher. Da kam, nee, ernsthaft. Wirklich, früher waren irgendwie zehn Spiele im Jahr. Und der Rest war scheiße. Da wusstest du ja, war scheiße. Heute kann sogar das neue Spongebob-Spiel irgendwie 9 von 10 sein, wenn, wenn, wenn die einen guten Tag hatten. Man weiß es nicht mehr. Gaming Nichts gegen Spongebob-Spiele. Oh das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber ähm, das war ja richtig gut, sogar, was da kam, ne?
1: Ja.
0: Hast du denn? Du hast noch ein paar Sachen. Ich habe noch ganz, ganz viele Sachen. Ich kann ich, ähm, da kann ich dir was zu sagen. Ja, komm, dann machen wir das doch direkt. Äh, das? Okay. das interessiert mich. Doch, das würde mich tatsächlich äh, mit am meisten interessieren äh, von dir zumindest, weil ein relativ aktueller Titel ist. Ja. Kommt so viel ich Sehr weiß aktuelle. aus Deutschland und nennt sich Atlas of Fallen.
2: Genau, ähm, von Deck 13. und ich, ich versuche es ein bisschen kurz zu machen. Ähm, ohne jetzt auf die ganze Geschichte alles einzugehen. Ich glaube, die, genau, da sieht man nämlich auch schon die primären Merkmale. Man hat diese Wüste, man hat einen Handschuh, der war Handschuh kann die Wüste den Sand kontrollieren. Das führt natürlich dazu, dass man cool über dem Sand surfen kann, was richtig geil ist und ich liebe es. Bestes Feature des Spiels, schnelles Fortbewegen von A nach B, ähm, ohne dass man irgendeine, man braucht jetzt nicht, man muss jetzt nicht ein Reittier zähmen oder erst ein Surfboard kaufen oder in irgendeiner Form das irgendwie erst erarbeiten, sondern nee, es geht direkt, zack, und es fühlt sich gut an. Sobald es zu einem Kampf kommt, Story ignoriere ich jetzt, wie gesagt, hast du so ganz viel Devil May Cry, God of War, Elemente, schnelle Schnetzelelemente im Nahkampf oder durch, naja, hat der gesehen, so eine Art Klingen auch, ein bisschen wie bei God of War, auch mhm. fast schon Fernkampf, ähm, dann die ganze Magie-Elemente und mhm. so. Also, du hast viele spannende Kämpfe, finde ich eigentlich, die auch Bock machen. Du hast zwischendurch diese, dieses Rutschen, was mir total Bock macht. Ähm, ich weiß nicht, ob beide Sachen irgendwann langweilig werden, so nach zehn Stunden. Ich weiß auch nicht, ob die Story trägt. Was mir gefallen hat vor allen Dingen, und es ist aber nur okay, muss ich sagen, aber mir hat sehr gefallen auch die Welt, weil, wie man hier auch sieht, so, es ist eigentlich irgendwie eigentlich eine trostlose Welt, aber trotzdem guckt man die sich gerne an, weil überall zerklüftete ähm, yeah. Dinger irgendwie aus dem Sand rausragen. Und dann siehst du ja auch, gibt's unterschiedliche Locations später. Also man hat schon irgendwie das Gefühl, das ist eine Welt, in der man sich gerne aufhält.
0: Kannst du kurz erklären, was wir da konkret Ist das so eine Art Dark-Souls-Rollenspiel, ein klassisches Rollenspiel, Open
2: World? Ach so, du, du meinst das Genre der, der Charakterentwicklung? Naja, du kannst halt Sachen freischalten, ähm Du kannst viel reden, du kannst da dann, glaube ich, auch ähm, die verschiedenen äh, Dialogpfade äh, und so wählen. Aber was eigentlich, glaube ich, der Kern des Spiels ist, wenn ich es richtig verstanden habe, in den ersten Stunden, ist wirklich surfen, <lacht> Metzeln, bisschen labern, bisschen Welt, Zwischensequenzen surfen, metzeln. Also aufwerten natürlich auch, aber da müsste ich jetzt echt raten, weil ich habe ja, wie lange habe ich es gespielt? Zweieinhalb <lacht> Stunden oder so. Okay. Also, ich fand's, wie gesagt, schön. Ich habe ja auch erst reingespielt. Ich kann nur sagen, also, diese Parts, wenn einem sowas gefällt, schon beim Gucken.
0: Das, das sieht ganz cool auch, aus.
2: Macht auch beim Spielen Spaß. Ähm, die Kämpfe sind, wie wie gesagt, halt sehr, also, es ist jetzt keine typischen Rollenspielkämpfe, sondern es ist schon sowas hier, Doppeldash, Sprung, noch ein extra Ding. Mhm. Dann kommst du von oben, machst einen Zwirbelschlag nach unten, alles explodiert, haust direkt mit der nächsten Waffe hinterher. Es ist so ein ständiges Kämpfen. Hier ist Speichern. Äh, also, es sind so Armbosse da so drauf, dann kannst du da speichern. Es gibt wie gesagt, diese Welt einfach. Ich find's, soweit ich es gespielt habe, durchaus spielenswert. Aber es hat mich in keinster Weise jetzt irgendwie so über hm. über beeindruckt, ne, da ich irgendwie bei irgendwas gesagt hätte. Ähm, deswegen spiele ich es jetzt. Aber ich bin vielleicht auch nicht der Richtige dafür, weil es so viel gibt in die Richtung und ich so viel auch schon ich gespielt ja. habe. Ähm, aber ich meine, schlecht ist es nicht. Ich finde es sieben von zehn so. Ist mein Eindruck. Es hat ein bisschen Schelte kassiert. Deswegen tut's mir auch leid. Ähm, Leute haben irgendwas erwartet, was sie nicht bekommen haben, aber das sieht doch eigentlich ganz cool aus und es macht ja auch Spaß.
0: Ja, ich, ich glaube... Ich weiß nicht genau, was die Leute wollten. Ich glaube, das ist halt ein bisschen generisch, zumindest das, was ich so gehört und gelesen das es. habe. Aber das ist das, ist das alles, Ja, das ist tatsächlich so der Punkt. Wenn es Bock macht, ich meine... Also solange du mit den äh, entsprechenden Erwartungen rangehst, wirst du wahrscheinlich äh, Spaß mit haben, aber wenn du da irgendwas Großartiges erwartest, äh, so also ja. das nächste Elden Ring oder keine Ahnung, äh, in genau dieser äh, FromSoft-Richtung, dann äh, wird das, glaube ich, äh, so dich ein bisschen enttäuschen, was schade ist, weil es, wie du gerade meintest, ich habe selber nicht gespielt, aber es sieht technisch und rein visuell sieht es Voll tatsächlich Ordnung, recht ansprechend
2: ne? aus. Absolut, ich glaube, das ist eher so ein Ding, dass Leute gesagt haben, was, 60 Euro und so und dann sieht ja. so generisch aus, da warte ich lieber. Ich glaube, das ist so eine. Ich glaube, dass das auf der in der zweiten Ebene, mhm. wenn es ein bisschen reduzierter ist, äh, dass das gut äh, laufen wird. Ich glaube schon, weil wie gesagt, ein schönes Spiel macht Spaß und so Gemetzelsachen, Sachen, naja, die laufen irgendwie immer. Es ist halt schöne schnürkellose Action. Ich habe mal in und ich freue mich, dass es Deutschland, aus deutschen Landen kommt natürlich irgendwie. Es wirkt halt nicht direkt wie ein Spiel aus aus Deutschland.
0: Ich habe mal im, Deutsch, äh, im deutschen Rocket Beans Gaming Kanal. Ja. <lacht> Ja, Im Rocket Beats Gaming-Kanal habe ich mal rumgeguckt und da sehe ich ein Video, wo plötzlich Gregor auftaucht und mhm. in diesem Spiel da spricht. Gregor, du musst ja inhaltlich nicht äh, viel zu diesem Spiel sagen, aber mich würde tatsächlich mal die Erfahrung interessieren
3: so ein Spiel zu synchronisieren und dann dort aufzutauchen. Wie war das für dich? Ja, synchronisieren ist natürlich relativ. Ich glaube, der Umfang meiner Sprechrolle ist 30 Sekunden, ungefähr. <lacht> ähm, ja, wir hatten die Gelegenheit, gemeinsam mit Wirt und Krugi vorbeizuschauen und kurz eine Voice-Acting-Session mitzumachen für äh, Nebencharaktere, also die komplett abseits der eigentlichen Story sind und waren da sind schöne alte Game-One-Vibes zurückgekommen, weil wir da natürlich auch sehr viel Zeit im Tonstudio verbracht haben, meist auf der anderen Seite und äh, haben dann mit äh, der Voice-Direktorin gemeinsam quasi die, die Rollen Erarbeitet und versucht, die Performance daraus zu holen. Ich bin ein Sandgräber, den man irgendwo entdecken kann. Oh, ein verdammt guter, what the fuck? Bin ich das? Ja, ich finde Performance kann, ich kann ziemlich gut. nicht gut. Ich kann mich natürlich nicht es mal angucken. Ja, mach das. Ich habe hab mich bisher im Spiel auch noch nicht entdeckt, sondern Wirt habe ich gefunden als äh, Schmied. Ja? <lacht> und es ist sehr schwierig, wenn man natürlich die eigenen Stimmen kennt und Wirt, dann sehe ich ja Wirt, <lacht> anstatt mhm. den Charakter. Aber vielleicht funktioniert es ja für andere Leute. War das ähm, anstrengend? Was, was hattest du so für Regieanweisungen? Ähm, da ich, wie gesagt, die andere Seite auch kenne, da ich sehr viele Vertonungen im Fernsehen schon gemacht habe oder für solche Sessions, weiß ich auch, gib mir mal den Text ein bisschen anders, kannst du mit da noch mal die Betonung. Mhm. Es war viel so, da wir vorher die Rollen nicht kannten, ähm, wurden uns da ein bisschen so der der Background gegeben von der Figur. Du bist diese Person und das ist gerade die Situation. Und wir hatten zum Glück als Referenz noch das englische Voice Acting, was wir jeweils vor Ach, der Line gehört gut. haben. Ähm, natürlich bei weitem nicht die, die, die gleiche Stimmfarbe und alles, aber ungefähr, dass so die, die Stimmung mhm. rüberkommen kann. Und äh, ja, dann hat uns die Voice-Direktorin gesagt, okay, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen energischer machen, versuchen ein bisschen saurer zu sein, weil ich bin ein wütender Sandgräber. <lacht> ne, geh mal, finde die innere Wut in dir, ähm, aber trotzdem noch vernünftig sauber aussprechen. Dann haben wir mal so ein bisschen Feedback bekommen, so geschliffen, bis jede Zeile äh, gesessen hat und das okay bekommen hat. Cool. Also, Gregor, ich muss nochmal
0: aussprechen. Ich fand, das, ich fand das richtig gut. Also, was ich habe hab dir den wütenden Sandgräber abgekauft. Okay, hast du dafür? <lacht>
3: Sie, Simon und ich sind ja auch schon in wie vielen Ausgaben von Jan Tenner drin gewesen? Ja, ich weiß Zwei nicht Zwei oder mehr. drei oder so. warst ja? ein toller Affe. Ja. <lacht> Aber, war, war, oder warst du, war, warst du der Affe und nicht der Papagei? Oder
2: ich weiß, Ich glaube, ich war der Affe und du warst der Papagei. Das kann sehr gut sein. Das ja. ist, äh, wir haben so viel gemacht, ne?
3: Ja.
0: Aber das ist tatsächlich äh, eine gute Überleitung, weil ich direkt euch beide fragen wollte, ob ihr schon Erfahrung habt im Synchronsprechen und wenn nicht, habt ihr da Interesse dran? Fangen wir direkt bei Sarah an.
1: Uff, also ähm? Game ich habe halt bei Game 2 angefangen, ja. Also wir haben ja unsere Beiträge teilweise auch selber gesprochen, äh, unter der fantastischen Anleitung von Ingo Mess. Mhm. Ähm, da sehr viel gelernt, wo ich auch sehr viel dank sehr dankbar für bin, weil es ähm, sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich, ich habe da, wenn es mal die Möglichkeit gab, ähm, mache ich das super gerne, spreche auch irgendwie Matzen ein und so. Und Ingo hat sich da auch echt immer viel Zeit genommen und einem Tipps gegeben und so. Und ähm, haben da auch so kleine Workshops gemacht. Und das war, da von einer sehr, sehr großen cool. Stimme im deutschen Gaming-Bereich zu, zu lernen, war ähm, sehr cool. ja Aber in ein Game habe ich es noch nicht geschafft. Ähm, also, cool. hätte ich mal Bock drauf. Pik Pikmin Pikmin 5 in ja. Pikmin 5. Ja, äh, so Quietschlaute. Die, ja. Genau, das, ja, nee. Ähm, aber ich find's spannend, äh, jetzt schon Menschen äh, zu kennen, die man in Games hören kann, weil ich habe dieses Phänomen, dass ich in vielen Situationen keine Podcasts hören kann von Menschen, die ich persönlich kenne. <lacht> Was im deutschsprachigen, wenn ich, wenn du Gaming interessiert bist und im deutschsprachigen Bereich dann gerne auch irgendwie privat mal gerne Podcasts hörst, irgendwann schwierig macht.
3: Es geht dann nicht.
1: Ähm, ja. Wenn das jetzt bei Games auch schon losgeht, Gregor Halt dich zurück. Man
3: kann ja immer noch auf das <lacht> auf das andere Voice-Acting dann umschalten. Das ist natürlich jetzt so ein äh, lustiges One-Off, aber äh, ich hatte immer schon mal Bock, in dem Game was zu machen, sprachtechnisch. Und wie gesagt, dadurch, dass ich recht viel durch die Fernsehproduktion dann auch an solchen Vertonungen beteiligt war, meist auf der Seite, wobei ich habe auch zwei Jahre lang ja ein englisches TV-Format produziert und da auch zum Beispiel die, die O-Töne übernommen, also wenn dann die Sprache über die übersetzten Leute mhm. dann so drüber kam, ähm, war schön, mal wieder die Skills auszupacken, äh, die Schwierigkeit, die ich ja hatte mit Podcasts, ist erstmal seine eigene Stimme vernünftig zu hören. Das geht bis ja, heute nicht. Also bis, bis man halbwegs so, bis ich nicht mal komplett zusammenklinge <lacht> ja. und meine Stimme on tape oder <lacht> aufgenommen dann höre. Ja. Ähm, und das ist vielleicht der positivste Nebeneffekt, wenn man das irgendwann mal halbwegs ablegen kann.
1: Ja, ja, halbwegs ja, aber 100 Prozent finde ich, kriegt man das nicht weg, um ehrlich zu sein. Ähm, was wollte ich da gerade sagen? Ach so, ja, aber dass ich finde, dass ich synchron sprechen noch nochmal äh, als noch mal krasser darstellen will, weil das ja noch sehr viel mehr Schauspiel beinhaltet, was du auch gerade erzählt hast. Ich finde auch, dass man nicht unterschätzen sollte, wie es ist, auf Texte einzusprechen und Beiträge zu sprechen. Das ist auch auf jeden Fall eine Kunst für sich und da kann man viel lernen und, und perfektionieren. Aber dann synchron auch noch so in fiktiven Situationen, wo man dann wirklich noch Schauspieler dazu, aber mhm. ja auch nichts hat, was man mit dem man spielen kann. Du stehst ja nicht mit anderen äh, Menschen auf einer Bühne. Nichts. Du ja, hast ja Mikro, nichts außer ja. das Mikrofon und das ich finde, das ist die Vorlage so ein Schritt, dass man sowas ja. hat. Mhm. Genau
3: und dass wir zum Glück auch da nicht auf äh, Lippenbewegungen Synchronität achten müssen, ist ja noch mal was, wenn du dann Serien oder ja. Filme vertunst ganz anders. Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt äh, von deiner Synchronarbeit. Ich weiß, noch, war das die Rolle bei Larry oder so? Feiern mhm. wir uns alle gerade gegenseitig? Ja, <lacht> <Nein, lacht> also ich nee, ich habe ja dir das schon gesagt. Ich irritiert, dass sie Auch wenn ich dich kenne, habe ich die die Schleimspur dann schon Gut
2: ja. gehört in der Stimme. Es gibt ja so einen, es gibt so einen kleinen, nervigen äh, Piraten, der einem Krypto verkaufen will. In, <lacht> Im neuesten Larry. Und das war ich. Und da war ich auch überrascht, mit, ja. Weil die haben mir gesagt, so, ja, du musst dir ja gar nichts merken. Und dann komme ich da hin und dann so, ja, der, der ist irgendwie jung. Und ich so, was, der ist jung? Also, das ist ein junger Kerl. Dann, wie soll ich denn den 14-jährigen Teenie irgendwie äh, synchronisieren? Das hat dann zum Glück geklappt, aber das hat Spaß. Es hat mega Spaß gemacht, mhm. ich sagen. Das waren aber auch gute Leute und äh, mit denen würde ich jederzeit wieder das machen. Da war es dann auch Spaß. Es kann auch, kann auch Arbeit werden, ne? wenn ja. man das professionell ja, ist macht.
3: So ist es glaube ich irgendwann auch einfach. Von wegen, okay, lass uns noch einen Take machen und noch einen Take. Man kriegt so den Eindruck, was mache ich eigentlich falsch? Mhm. Kann genau, ist es machen? mir. Wird die Performance vielleicht schlechter, weil ich mir jetzt zu viel Gedanken drüber mache? Mhm. Das ist Schon schwierig. Das ist wirklich das, was du meintest auch. Es ist Schauspiel in dem Fall. Also
2: Leute, die äh, das dann auch gut machen, die spielen das dann auch richtig, während sie da sind. Ähm, und unser eins ist ja so ein bisschen so ein bisschen beschämt und. Dann, ja, ich halt Aber man muss halt dann wirklich inbrünstig diese Rolle sein für den Moment. Ja.
0: Ja, spannend. Ich, ich finde es interessant, dass der Game Talk immer für eine Überraschung gut ist. Ob euch die Sendung jetzt weiter mit den Themen hier. Ähm überraschen kann. Ich habe original das Verb vergessen. Das sehen wir jetzt gleich. Ach, der Werbung. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier im Game Talk. Lasst uns keine Zeit verlieren und äh, weitermachen. Äh, Simon, ich mach hier mal oh, weiter ja. mit deiner Liste Stimmt, und zwar da haben wir ja auch einiges, ne? Komm, lass uns mal, lass uns mal darüber sprechen. Ich möchte unbedingt <lacht> über Stray Gods sprechen. Ich auch und ich würde
2: fast gerne, wenn der Trailer läuft, da ein bisschen mal reinhören, weil es ist doof, über ein Musical zu reden, wenn man die Musik nicht hört, weil die ist ja dann doch schon wichtig. Es ist ein Rollenspiel- Musical. Ja, äh, jetzt wird hier noch Story gelabert, da rede ich mal drüber. Also, man sieht schon direkt am Anfang, was passiert. Äh, sie, äh, mit den weißen Haaren ist eine Muse, also eine Göttin und sie stirbt, warum auch immer, in unseren Armen. Wir haben sie vorher kurz kennengelernt, aber sie kennen sie eigentlich nicht und das Dumme ist, dadurch werden wir zur Muse. Die anderen Götter denken aber, wir haben die vielleicht umgebracht. Und deswegen werden wir zu einer Art Muse-Investigativ-Detective-Batman-esken äh, äh, mhm. Figur, die halt versucht herauszufinden, wer hat die Muse getötet. Und das Interessante daran ist, dadurch, dass wir ihre Kräfte haben, können wir Leute da wirklich buchstäblich zum Singen bringen. Und dann kann man das rausfliegen, was man wollte. Und man darf sich am Anfang entscheiden wie sie quasi drauf ist und das bestimmt dann auch später bestimmte Musikstücke ob es eher Rockmusik ist oder eher orchestral also es, es spielt sich jedes Mal ein bisschen anders. Ja. Yeah. Sehr gutes System, richtig geil gemacht und super gesungen. Nur gute Stimmen. Ja, man kennt die aus allen großen Filmen, Serien, ja, Laura Bailey, Troy Baker Leute. und so weiter. Warum
1: und, können die alle auch noch singen?
2: Ja, weil die Schauspieler in den USA alle so eine Musical ausändig äh, Musical so eine <lacht> Gesangsausbildung für ja. die Stimme immer haben. Und das ist Hammer. Mhm. Genau so, wie es sein muss. Also, es ist ernst. ne? Es ist kein kein Quatsch so. Es ist eine, early, eine ernste Serie, in der halt einfach zufällig immer wieder viel gesungen wird. Mhm. Und man kann natürlich Multiple-Choice-mäßig viel ähm, entscheiden. Kleine Warnung für alle Old-Right-Zuschauer. Ist ein bisschen LGBTQ. <lacht> ja. Ja. Könnt ihr direkt boykottieren, könnt ihr direkt den einen Stern verteilen. <lacht> Und, äh, keine Ahnung. Es kommen sicher die ganzen anderen Themen, die ihr doof findet, auch vor. Aber es ist wirklich ein. Also was ganz Besonderes, so was gibt es irgendwie nicht. Ich wüsste nicht, ich kenne Dominique Pampel Moose. Das ist ein Adventure, wo auch mhm. immer zwischendurch gesungen wird. Zwei Teile. Übrigens auch woke, also so positiv woke. Das ist interessant. Das ist immer dieses Musical-Ding hat man irgendwie scheinbar immer dann diese Leute ähm, als Kre äh, Kreatoren, ähm, als Creator. Was ich natürlich gut finde. Fällt mir nur auf. Und das sind die einzigen drei Spiele, die ich mit dem Musical-Thema kenne. Dominic Moose und ähm, Stray Gods. Und ich empfehle es jedem, der jetzt gerade nicht so die Augen gerollt hat und irgendwie das nächste Thema haben wollte, der ist dann auch richtig. Ich finde, das, find,
1: das ist eine sehr gute Empfehlung. Also für mich jetzt gerade, weil ich bis jetzt tatsächlich dran vorbeigeschrammt bin und ja, mich das, das total interessiert gerade.
0: Das, das sieht so großartig auch. aus. Ich verfolge das äh, schon seit Monaten ja. und habe in meinem Dunstkreis schon so viele positive Stimmen zugehört. Vor allem ist das halt ein Spiel, das halt extrem anspruchsvoll in der Entwicklung ist. Das ist halt ja. ein Grund, dass du nicht so viele Musical-Spiele siehst, weil das äh, einfach ein extrem schwieriges Handwerk ist, vor allem, wenn du das interaktiv gestalten möchtest. Ja.
1: Ich kenne gerade ein paar Leute, die haben gerade ein Musical gemacht. Es war zufällig ein One-Shot. Ah, ja. One
2: ich musste auch die ganze Zeit an, an natürlich Game Two denken. Das war so lustig, weil man dann ja. echt auch Sieht. Ähm, man weiß ja dann grob, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Deswegen so, und dann sieht man das noch mal anders. Ich sag gleich eine Sache, wo vielleicht Leute sich aufregen könnten, wenn sie das jetzt nicht mitkriegen. Man sieht halt häufig Bilder, animierte Bilder, Teilbilder, die animiert sind so ein bisschen, um natürlich auch Geld zu sparen. Ähm, man hat also grafisch muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Dass ich, mir fällt auf, das mag nicht jeder, wenn nur so Bilder übergeblendet mhm. werden. Ich persönlich finde aber, und das mache ich wirklich ernst, hier haben sie das so gut kaschiert, dass einem das kaum auffällt. Weil es sind ja irgendwie, es ist Gesang, es passiert so viel in deinem Kopf, wenn du zuhörst, ja. dass du diese Bilder überhaupt nicht vermisst. Aber es ist jetzt nicht polygonal, 3D-animiert und sieht geil aus, sondern es sind halt Bilder. Aber die sind wirklich gut gemacht. Und ich habe das auch schon Anders, As Dusk Falls fällt mir da ein, die haben ja auch viele wollte Bilder. Ich sagen. Da ist ja. es fast zu wenig. Da ist es irgendwie nicht genug. Ja. Hier ist es, finde ich, genau die Mitte getroffen.
1: Aber ich finde, also da, die haben ja dann noch mal, so wie ich jetzt gerade im Trailer gesehen habe, As Dusk Falls ja noch mal einen anderen Style gewählt. Das ja. ist ja doch noch mal bewegter, so stoppfilmartiger. Genau. Ähm, aber das Beispiel wollte ich gerade bringen, weil die das ja auch, also die haben natürlich diesen Style gewählt, ähm, weil es toll aussieht. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass die das Budget nicht hatten, das eben genauso 3D realistisch aussehen, komplett so zu machen. Und bei ist Dask Falls ist das für mich ein total positives Beispiel, denn ähm, ich habe am Anfang auch ein paar Minuten, eine halbe Stunde gebraucht, um da reinzukommen, mich damit anzufreunden. Aber das hat mir ein Spielerlebnis geboten, das ich so schnell nicht, nicht vergessen werde, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das war so ein äh, interaktiver Thriller, äh, bei dem man Entscheidungen treffen muss. Ähm, letztes Jahr oder so. Und ist das rausgekommen. Und wenn diese Art und Weise die Möglichkeit bietet, einem so ein ähm, Spielerlebnis zu bieten, was du eben nicht so schnell vergisst, wenn es jetzt hier das Musical ist ja. äh, und die ein Story Mal. dazu oder da eben der Thriller mit der Krimi-Geschichte, ähm, dann why not? Das will ich sagen.
2: Wolf of Mongers fällt mir da auch ein und wurde auch als Vergleich immer wieder so ein bisschen gebracht. Was das ist ja auch so eine ja. e also, nee, ja, genau, nicht also, Stray
1: e Gods sieht halt schon sehr es,
0: arg wie ein Telltale-Spiel aus. Es Voll, sieht ein
2: bisschen ja. so aus, die Farbwahl und auch, um was es geht. Man könnte sagen, das sind, das sind ein bisschen Brüder im Geiste. Aber ich meine, hm. bei Wolf of Mongers wird halt nur gesprochen und gegrummelt. Hm. Und ab und zu mal werden wird, wird Leute zerfetzt, aber die meiste Zeit wird halt nicht gesungen. Und das ist schon der grobe Unterschied.
0: Naja Gregor, ich weiß, dass du eine äh, musikalische Ader hast. Hm? Sagt dir äh, Stray Gods zu 2? Ich hatte es schon
3: äh, verdrängt, nicht im negativen Sinne jetzt hier, weil es mir gerade wieder eingefallen ach ja, das Spiel gibt es. Den ja. Titel hätte ich mit was ganz anderem assoziiert. Ich glaube, ich dachte an Prey. For the Gods oder sowas. So ah ja, das ist dieses Die ganzen Shadow of the Colossus-like-Games. Colossus ach nee, ist ja was komplett anderes. Das ist aber hier. gut. Äh, jetzt gerade nochmal, also Spielkonzept finde ich fantastisch. Also hört sich auch nach etwas an, was ich gerne spielen würde. Die äh, Cast ist jetzt hier, also ich habe Mary Elizabeth McGlynn da gesehen. Das ist die Sängerin, die mit Akira Yamaoka all die mhm. äh, gesungenen Silent Hill-Soundtracks gemacht hat. Mhm. Troy Baker hatte ja auch bei Shadows of the Damned mitgesungen, zum Beispiel mit ihr. Und äh, da weiß ich schon, was ich erwarten kann. Ist auch äh, Last of Us 2 und Silent Hill auch noch mehr. Also mhm. da sind ganz ja. viele mhm. bekannte Leute. Wirklich krass. Und äh, ja, ich, ich packe mir das drauf. gibt es nur auf PC bisher? Oder?
0: Nee, das gibt es für alle Plattformen. Okay. Also von der Switch bis hin über PC, PlayStation, Xbox ähm, sehe ich hier gerade äh, genau. Also wie es einem ah. mundet. Und einfach nur gerne mehr davon. Ich wünsche mir
2: wirklich nur, dass sowas häufiger mal probiert wird. So wirklich weirde Experimente, wo man einfach mal zwei Genres vermixt, die vielleicht gar nicht passen. Die passen dann scheinbar doch. Wir sind heute. Weit genug dafür, meine ich, dass das nicht mehr äh, in irgendeiner Form einen groß verwirrt.
0: Falls euch das interessiert, wie gesagt, gibt es für alle Plattformen, ist seit dem 10. August erhältlich. Stray Gods gucke ich mir definitiv an. Ja. Was äh, ich mir 30 Euro. Hm. Oh, stimmt ja. 29,99 muss man dafür ausgeben. Für Stray Gods. Machen wir weiter mit Wacken. The Silver Case. 24, 25 und natürlich jeder weiß das Ding ist äh, eine ne, Gregor-Nummer. <lacht> äh, Gregor, ich erinnere mich, dass das mal, ich hab, auf der Playstation 2 vielleicht mal was davon gehört? PlayStation Kann das sein? 1. Ja, okay. PlayStation das ist ein saualtes Spiel. Keine Ahnung, äh, ob das jetzt neu aufgelegt wird. Das wirst du mir jetzt sagen.
3: Nee, neu aufgelegt wird's nicht, aber ähm, da wir eh schon recht häufig drüber gesprochen haben, muss ich glaube ich, jetzt nicht nochmal breit austreten. Ich habe endlich äh, Master Detective Archives Raincoat durchgespielt, <lacht> äh, damit ich endlich diese Altlast äh, weg habe. <lacht> aber nicht nur, weil ich auch Spaß daran hatte, viel die Gelegenheit, das zu machen. Und ich war so gerade im Adventure-Fieber, dass ich eine andere Altlast wieder ausgepackt habe. The Silver Case ist ein PS, PS1-Adventure gewesen, was nur in Japan rausgekommen ist von Suda51, damals gemacht und das war lange Jahre nur in Japan exklusiv verhältlich. Du bist äh, Polizist in einem Special Crimes Unit und wirst mit verschiedenen Fällen betraut, alles so äh, Visual Novel Text Point and Click Style mit so ein bisschen Rätsel lösen äh, mit dazu, mit sehr viel ausschweifenden Dialogen äh, mit dabei und es wird vor vielen Jahren schon für den PC neu aufgelegt, aber ich habe besitze natürlich für den PC, ich besitze für die Playstation die Neuauflage. Ähm, das wurde vor einiger Zeit noch als Doppel- mit einem Prequel, ähm, The Silver Case The 25th Ward, glaube ich heißt es dann, äh, auf ein Switch-Modul gepackt und das habe ich mir dann in die Switch reingetan, nachdem ich mit Master Detective äh, Archives dann durch gewesen bin Ach, und habe jetzt wieder dann äh, vernünftig gemacht und es ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also rein stilmäßig, das Spiel ist auch so mit verschiedenen Fenstern, die ineinander schieben, stylisch, Text, der taucht auf wie bei so einer Schreibmaschine, ähm, die Charaktere sind äh, wirklich, ich ähm, ja, weiß nicht, ob man glaubhaft geschrieben, also es fühlt sich ich glaube, wie so 90er Gangsterfilme so ein bisschen, wie mhm. Polizisten sich miteinander unterhalten und es waren teilweise Serienkillerfälle äh, mit dabei, äh, Mordfälle, Leute, die Suizid begangen haben und alles dann aus der Perspektive von so einem rookie detective der da an, der, an dem Lösen der Fälle mitbeteiligt ist. Steuerung ist ein bisschen schwierig, weil du gehst da in 3D quasi wie so in so einem Dungeon aus der Ego-Perspektive durch die Locations durch. Und es geht nicht nur mit dem Steuerkreuz und der sondern du musst erstmal den Laufmodus aktivieren mit anderen Tasten. Ansonsten musst du bei so einem Rad drehen, mache ich jetzt Erkunden oder benutze ich ein Item. Und das vergesse ich immer wieder, wenn ich die Spiele lange liegen lasse. Wie steuert man das alles noch mhm. einmal? Und äh, ich hatte viel Spaß mit Master Detective Archives. Also da hat es für mich äh, das Ende noch mal ein bisschen rausgeholt, weil es dann Trägheit vor, vor, vor vorhanden gewesen ist. Und und äh, ich glaube, das ist jetzt erstmal so das Go-To, mal so ein Stündchen vom Schlafen gehen spielen und mal gucken, ob ich dann noch die Euclid die zu, zu kriege vor lauter ähm, Serienkillern. Yeah. Ich bin sehr beeindruckt äh, von euch allen, dass ihr so
0: viel Zeit habt, äh, so viele Sachen zu spielen. Das ist wirklich beeindruckend. Ähm, wenn ich hier auf äh, Simons Liste schaue, die ist auch nicht äh, kürzer geworden jetzt. Ähm, vielen Dank erstmal, Gregor. Für the Silver Case äh, 24, 25, 25, 2014. Das, so, das sind
2: immer so spannende Dinge, wo ich fuck, ich fange fang die auch mal an, aber irgendwie mache ich es dann doch nie. Also die, Dabei würde ich an diesem Mysterium, dieses da detective ich, Darkness... Ich
3: glaube, ich glaube, dir wirds cool. dir wirds gefallen, weil du ja auch so Adventures magst Total. und äh, gerade wie die, wie der Style da ist, es hat ein äh, da muss ich mich dran gewöhnen, ziemlich nervigen Sound, wenn die Texte auftauchen. Weil der so wie Schreibmaschine ist. Oh, sowas mag ich überhaupt nicht. Ja, und äh, das die erste ah, Stunde ja. ging's mir auf den Sack. Danach, jetzt nehme ich's nicht mehr so richtig wahr. Also das ist vielleicht so ein Ablehnungsgrund. Äh, aber die gibt's bestimmt irgendwann mal für einen Euro in irgendeinem Steam-Verkauf oder so, wenn man ja. die mal mitnehmen will. Es sind schon lange Zeit released Games. Und ich habe ja immer solche Adventures auf, auf Halde, wenn ich da mal wieder was spielen möchte. Ich war gerade so in den Mood, kommen, lass diese Alters. auch. Ja, aber allein ja, Suda 51 und so hm. schon Interessant ja, genug, finde ich, um zu Stilistisch gehen. findest du wenig was in der Art wirklich gemacht. Das ja. ist schon ganz geil, wie die Fenster sich ineinander schieben, Gesichter auftauchen, der Text dann noch mal, 3D-Grafik, die dazu kommt. Also finde ich cool. Simon, erzähl mir über WrestleQuest.
2: Ja, also das werde ich wahrscheinlich jetzt zusammen mit Gregor was dazu erzählen, weil ich kann nur zu dem Quest-Part ein bisschen was sagen. Ich hast du es ja noch nicht gespielt. Ach so, okay, aber ähm, gut, Wrestle Quest ist ein. <lacht> ähm, es ist so eine Mischung aus ganz vielem, ist eine Wrestling-Simulation natürlich, aber die Kämpfe sind halt auch nicht in Echtzeit, sondern sind in Runden basiert, aber primär ist es wirklich der Quest-Anteil, also das Kämpfen nimmt einen gar nicht so großen Anteil im Spiel ein, vielmehr ist wichtig, trainieren, 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 natürlich ähm, mit den ganzen Leuten quatschen, sich nach und nach immer neue Fähigkeiten durch Gespräche und Training erarbeiten, und vor allen Dingen lernen, wie so ein Wrestling-Match funktioniert. Wer gewinnt, wer soll gewinnen, wer soll verlieren, welche Elemente soll man abhaken. Und im Kampf dann natürlich auch noch ähm, möglichst interessant alles einsetzen. Man sieht ja hier, es sieht total billig aus, wie die, wie die Wesen so animiert werden. Ich ähm, finde es großartig. Kampf. Aber es ist simpel. Also du hast jetzt nicht große Animationen. Ne? Du hast wirklich eine Animation, die so und so. Aber du hast sehr viele verschiedene Moves, die du kombinieren kannst. Ähm, und vor allen Dingen ist es aber, echt einfach ein Adventure. Also es hat Adventure, viele große Adventure-Teile, wo du, ich nehme an, Pokémon ist ja auch so, wo du viel rumläufst, mit Leuten redest und so und dir deine Wege findest und hier Missionen machst, da Missionen, dann siehst du, ständig gibt's irgendwas zu bauen. Du kannst dir deine Einlaufmusik einbauen. Du kannst quasi überlegen, okay, ich will, dass das Ding reinläuft, dann kommen die Konfetti-Regen, dann kommt diese Musik und ein Regenbogen und am Ende kommen noch Stühle geworfen. Und das kannst du halt einstellen. Und so kannst du das... Deinen ganzen, dein dein eigenes Abenteuer so individualisieren, dass dich das echt so anfühlt, als ob du vom Noob immer mehr zu einem krassen, echten Wrestler wirst. Und diese ganze Welt ist natürlich eine einzige Wrestling-Welt, in der alles damit entschieden wird. Der King ist Macho Man Randy Savage. Und äh, das ist eigentlich schon quasi, soweit ich's gespielt habe. es ist halt wirklich ein Abenteuer, ein Adventure und eine Story, die sich da entwickelt. Getrieben wird's aber eben durch diesen Wunsch, ähm, der wahrscheinlich der beste Wrestler aller Zeiten zu werden.
0: Ich bin ganz irritiert, dass Tag Gregor
2: Team,
3: das nicht mitgebracht hat. Tag nee, Team Destiny. Also das war eine gute Tagline. Ich habe es vor einiger Zeit bekommen. Es wurde jetzt noch mal kurz für sich verschoben, weil die noch mal ein paar Bugs mhm. ausmerzen. Naja. Ich glaube auf den genau. 22. August. Äh, genau, so. es gibt ja nur eine Demo bisher. Und ich wollte es dann zum Launch dann in Ruhe spielen und nicht vorab, jetzt hier, weil ich nicht die Zeit habe, vorab dann viel zu zocken. Ich hatte es aber auch auf dem Schirm und äh, mich freut insbesondere, dass so viele lizenzierte Wrestler mit dabei sind. Äh, die haben sich auch im Vorfeld die Entwickler Gedanken gemacht, hey, bei wem können wir hingehen? So alte Bekannte, äh, die wo man die Rechte haben kann, dass die auch als Spielfiguren drin sind und das zu RPG-isieren ähm, und äh, ich muss äh, vergleichsweise also an sowas wie Punch Club denken, was ein bisschen ja, anderer
2: Ansatz ist. Ja, genau so ist vergleichbar. Ja. Ja.
3: Ich habe sie auch direkt, direkt ausgesucht. Okay, weil Punch Club, Punch Club ist natürlich mehr strategie -Game. das geht schon mehr in die RPG-Adventure-Ecke. Genau. Na, mit äh, entsprechenden Fights, aber auch Punch Club war ja auch ein super Pixel-Art dargestellt, Stimmung. Also, das, hat, das hat die Rocky-Filme als Vorbild genommen, das nimmt die ja. Wrestler-Kultur als Vorbild. Das ist halt auch genau das, der Stil. Dieser Pixel-Stil,
2: dann eben das Leben, das da simuliert wird mit all seinen Stationen, also bei, bei Fight Club, Punch Club ist es dann halt auch die die Mutter auf der mhm. auf dem Sofa irgendwie die man glaube ich unter muss man die betäuben damit man irgendwie in Ruhe trainieren oh kann <lacht> Nein, du musst ja irgendwie Schlaftabletten damit die pennt damit du dann irgendwas anderes machst. nur eine
3: warme Milch, dann schläft die ein. <lacht>
2: genau, so ist es, ne? So Packst in die warme Milch, ich glaubst du was wirklich. Also ganz weirde Geschichten, die sich da im kleinen irgendwie abspielen, aber total sympathisch und charmant auch durch den Stil. Also und die Animationen, wie sie halt sind, dieses ineinander also ich sehe es gerade natürlich äh, hier auf ähm, Punch Club, aber einfach, ja, so hast du ein bild im bild geschichten aber dann auch aufwendige 2D-Sprites, ähm, die sich da ineinander schieben. Aber manchmal sieht es dann halt auch einfach blöd aus, einfach nur ganz billig an sich. Mhm. Ähm, also hast du hast ein bisschen was von allem, aber sehr charmant. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist jetzt nicht
3: Das, das ist jetzt, das ist jetzt Punch, Club. Ist, das ist Punch Club. Das muss man sagen. Sonst, Teil, Teil es ist ein bisschen, übrigens vor kurzem. Könnte man verwechseln. Noch?
0: Genau. Mal.
3: Teil 2 ist rausgekommen. Ja, das ist der Trailer okay. zu äh, Teil 2, ja. genau. Ja, aber das war natürlich, hat sich sehr viel so Rocky und andere Boxfilme als Vorbild genommen. Ich fand den Auch ersten okay. Live vor ein paar Jahren richtig cool.
2: Ich war bei beiden Spielen sehr überrascht, habe die vor kurzem beide gespielt, wie viel Story da überall drin ist oder in dem Fall dann Strategie beim Punch Club. Und äh, dass man eigentlich wenig wirklich das macht, was man denkt, mm. was man macht. Das ist eher die Vorbereitung drumherum. Cool. Würdest du sowas spielen, Handschlag oder ist das so eine typische männliche Domäne? Oder liegt's, äh, woran liegt es, dass dich das nicht interessieren ich glaub, würde? Ich
1: glaube, das liegt nicht daran, sondern es liegt einfach an dem fehlenden Interesse an äh, Wrestling und an... Ähm den Rocky-Film. Tut mir leid, nicht. leid, liebe Community, ich bin. Aber es sind, es sind, es sind
3: mehr Coming-of-Age-Geschichten, äh, äh. die natürlich über, über die Zelebrierung des Fleisches dann erzählt werden.
1: Das ist schon wieder interessanter. Ich glaube, also Pixel Games, ähm, RPG voll, natürlich mein Ding so. Ähm, die Sachen sind jetzt bis jetzt an mir vorbeigelaufen, aber ich glaube. Dass das äh, eher so am generellen an meinen Hobbys liegt. Das bringt.
0: ist auch mein Goal. Also mit Wrestling kann ich absolut nichts anfangen. Deswegen ja, aber werde ich. Ist
1: gerade
2: umso lustiger.
0: Ja, du, glaubst du? Ja, weil das alles so bizarr ist. Für dich ist das dann ja. ja so eine bizarre Welt,
2: wo irgendwie der Klappstuhl regiert und irgendwie so eine drei Meter, große Statue von Randy Savage mit ja, so kleinen äh, Kaffeemilch Dingern, ja, äh, ja bekannt
3: geworden ist. The, the cream rises the to the crop. Uh, the, ja. to the top. Genau, das ist es. cream. Äh, cream. Cream of the Cream rises to the top. Irgendwie, Irgendwie so. Ist das bekannte Promo.
0: Ich bin ganz irritiert gewesen, dass du meintest, dass da lizenzierte äh, Fighter
3: mit drin sind. Das sah alles aus wie Fantasiemännchen. Für mich.
0: Na, mein, mich. Ja, man erkennt sich. Ja,
2: ähm, ja, da war ja, gerade
3: okay. im Trailer ja auch die Sequenz. Also sind viele Oldschool-Wrestler mit dabei, wo wahrscheinlich auch die Estates von denen das gesagt haben also müssen, mhm. weil viele auch verstorben sind wie Randy Savage oder Andre the Giant, die man da gesehen hat. Ähm, aber auch viele aktuelle Wrestler sind da nochmal dabei. Ich meine MJF aus AEW. Egal, müssen wir nochmal gucken, wer da drin ist. Und das legitimiert das Ganze ja auch nochmal ein bisschen, wenn die als Charaktere auftauchen. Genau. Und als Gegner. Und sie ja. haben ja wirklich Oh, tschön, tschön. Nee,
1: alles gut. Wollte nur ja klar sein. <lacht> ich wollte nur <sagen>, <lacht> also
2: bestätigen. <lacht> ich will nicht so äh, über dich drüber reden, nur ähm, da, ich, mir sind noch ein, zwei Sachen eingefallen, die ich vielleicht noch sagen kann. Also es gibt wirklich alle Elemente aus Wrestling. Also es gibt diese Tag-Team-Matches, die Leiter-Matches, den ganzen Kram. Es gibt aber auch einen Manager oder so einen Partner, den man dann zu sich holen kann, mit dem man zusammenarbeitet, der dann den Ringrichter ablenkt, wenn man irgendwie was macht. Also sie haben echt versucht, dass irgendwie diese bizarre Welt in einen logischen, kohärenten ja. Rahmen aber zu packen.
1: Zum Beispiel, da, ich weiß jetzt nicht, man kann das natürlich nicht vergleichen, aber ich finde das schon wieder lustiger, weil es das Ganze in so eine komödiantische Richtung bringt, als ja. zum Beispiel bei, NF, bei Madden oder so oder bei ähm, FIFA diese Kampagnenmodi, wo du das halt alles, wo du diesen Sport ja das erleben sollst, so indem du eine Saison ja. spielst, da ist alles total realistisch und so. Ich finde es ganz nett, wenn du einen Sport nimmst, äh, also die Prämisse, einen Sport zu nehmen und das äh, in so eine komödiantische mhm. Ebene zu packen. Weil zum Beispiel Ted Lasso, ich, I love it, äh, mhm. ähm, ist jetzt äh, weiß nicht, ob man es in irgendeiner Form vergleichen kann, aber naja, das, bisschen. was ich so höre von dem, finde ich, ist ein interessanter Art. Ich verstehe
0: aber voll, was du meinst, weil es ja. halt auch so was mit Atmosphäre ein bisschen spielt und auch mit deinen Erwartungen. Weil ich auch, ich, ich mag halt Fußball, aber ich mag nicht so gerne so fiktionale Sachen mir drüber äh, anzusehen. Ähm, den Zocker magst du jetzt mal auch. Ja, ja. Nee, mehr als Der, der mag das ja, nicht. Ja, doch, siehst, ja, doch. Siehst du, man muss nur ein paar ja. drauf machen. Ich habe hab lustigerweise ein kick like Beckham
3: gedacht. <lacht> 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 weil du ganz großer Kira-Lightly-Fan bist. Das, was du hier grauen hast, mochte ich überhaupt
0: nicht. mit <lacht> Und äh, weil du Ted Lasso angesprochen hast, ja. da bin ich mit null Erwartung reingegangen. Und, äh, ja, ja, ich natürlich. auch nicht.
1: Und ich ja. bin nämlich auch nicht im Fußball drin. Und es interessiert mich eigentlich nicht. Ted Lasso hat mich umgehauen. Ähm, so könntest du jetzt hier auch wieder Ich also,
3: ich hätte eine Frage noch an Simon, rein Gameplay-technisch, weil es ähm, ja, so von wegen, das Interessante bei den typischen Wrestling-Kampfspielen ist es ja, die sind ja so aufgebaut, als ob das Wrestling eine richtige Sportart wäre. Also du gehst dahin und dann wird tatsächlich auf den Sieg dann gekämpft. Aber, grundsätzlich könntest du aus Wrestling auch ein Strategiespiel machen, weil dann sagst du, okay, mhm. was ist eigentlich das Finish des Matches? Spielst du das so, dass ihr die beste Show aufeinander packt? Wie, wie ist das in den Kämpfen dort, wenn du da drin bist? Gibt es da ein Ziel, wo du sagst, hey, ich bin da drin und muss jetzt den Kampf verlieren? Können wir das Publikum auf uns reinziehen oder geht es tatsächlich rollenspielmäßig nur darum, die Hitpoints abzubauen?
2: Ähm, um es ist halt leider eine Demo. Dadurch habe ich eine Stunde gespielt und die bezieht sich natürlich auch auf den ganzen Anfang, den Aufbau, bis du dann die ersten Kämpfe hast. Also, ich kann das nicht für später sagen. Hier war es so, dass der Ausgang von vornherein feststand, weil das sich so gehört. Okay, ja. Und das, ähm, das wurde aber auch zum Teil der Story gemacht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das eben später eine andere Wendung mhm. kriegt äh, und man sich dagegen wehrt mhm. oder so. Also, ich erwarte da noch mehr. Ähm, aber es war eigentlich simples Runden abmetzeln, bis okay. einer keine Energie mehr hat. Du sag okay, jetzt mache ich irgendwie den Elbow-Drop, jetzt mach ich irgendwie das Ding, jetzt hau ich ihn. Das hat man auch noch, QTEs, also so, dass du im richtigen Moment, du haust ihn in die Seile, musst du zweimal irgendwie im richtigen Moment zuhauen. Ähm, sowas was gibt's dann halt schon. Aber insgesamt ist halt, okay, was wähle ich aus?
3: Jetzt noch ein bisschen Timing, fertig. Ja, okay, das, das wird ihm vielleicht noch mal ein Gameplay anderen Gameplay 3 geben als wenn du jetzt nur rein RPG-mäßig ja. die Energieleiste abbaust. Bei so Bisher
2: war das das Schwächste am Spiel, aber es hat schon auch Bock gemacht. Aber ich glaube, da geht noch viel mehr. Es ist nur echt bei einer Demo äh, kann ich jetzt echt nicht. Da fängt es ja gerade erst an. Ne?
0: Bone Saw is ready. Okay, für die Leute, die das auch äh, sich anschauen wollen, das hast du über Steam wahrscheinlich gespielt. Genau, könnt ihr euch auch jetzt runterladen. Sehr gut, alles klar. Die Sendung äh, neigt sich so langsam dem Ende mhm. zu, aber äh, Gre äh, Gregor, sage ich jetzt schon wieder. Meine <lacht> Güte. Meine Güte.
3: Also der
0: der, der, der hat haben ein Spiel. Ah, <lacht> nee, ja. nur zwei ja, Simon hat hier last mit <lacht> sachen reingeflankt. Ähm, ja, kann sich auch jeder runterladen. Äh, ich Moment, Moment, ich mach hier mal direkt <lacht> den Trailer bei mir hier an. Ich weiß gar nicht, wie viel der zeigt, aber ich glaube, der ist okay. Ja, baller mal einfach es raus. Es geht um Tempest Rising Preview.
2: Kann man sich, ich hoffe, jetzt auch noch, ähm, mhm. einfach bei Steam eine Demo runterladen. Ähm, kann eine Mission spielen. Und auch mit Intro und so sich so ein bisschen in die Welt einfühlen. Und warum ich so auf dieses Spiel abfahre, ist, weil es genau den Look and Feel hat von Command Conquer. GDI heißt hier GDF. Es gibt Tiberium, nur ist es hier rot und kommt von der Pflanze und so. Also es ist ganz offensichtlich, dass man auch sagt, wisst ihr was, wir bewegen uns ganz nah, ganz klar am rechtlich noch Möglichen. Und ähm, damit ist auch gut. Und ich finde das auch toll. Was ich will, ist das Feeling von damals, das habe ich, ich will, dass es spratzt, explodiert, dass irgendwie die Panzer, wenn sie schießen, auch physikalisch sich so ein bisschen bewegen, dass man sieht, da, die haben eine Schwere in dieser Welt, dass das wirkt, als wäre das meine kleine Miniaturarmee. Und dann ist es echt wichtig, finde ich, dass ein Command Conquer Klon, oder oh, ich ist despektierlich gemeint, aber das äh, eine Hommage an Command Conquer, wenn du so willst, dass die diese Baufahrzeuge hat. Ich finde, es ist ein grober Unterschied, zu sagen, ich, mein Spiel hat nur Einheiten, mhm. Warhammer oder so. Oder mein Spiel baut wirklich eine Basis auf, weil das ist der Part, der mir am meisten Spaß macht. Und ähm, das hat es, und es sieht genauso aus, es funktioniert genauso. Du hast deine Sammler, die fahren auch wieder dumm rum und, und verfahren sich und so. Ähm, also, dann baust du deine ähm, Gebäude für Panzer und Leute, bildest die aus, kannst die durch extra Gebäude hm. hochleveln. Das ganz alte Prinzip. Hm. Dann gibt's super Waffen, die du ausprobieren kannst in der Demo. Ähm, und mehr ist es nicht, ähm, sowohl im Spiel als auch in der Demo. Meiner Ansicht nach wird es richtig gut. Für die Leute, die Bock haben, so wie ich drauf. Bei allen anderen wird es wahrscheinlich vorbeigehen, weil es ist nicht exotisch genug. Es hat irgendwie, es hat jetzt nicht David Hasselhoff oder so wie Command Conquer, wo dann Leute euch mal gucken. Und es ist jetzt auch nicht StarCraft 3 oder so, wo alle Leute, das alle Leute kennen oder so. Sondern es ist halt irgendwie sein kleines eigenes Ding, was so ein bisschen sein will wie Command Conquer. Und da finde ich, ist es perfekt. Alle, die darauf Bock haben, finden hier, guckt euch die Demo an. Das einzige hatte noch ein bisschen Ruckler. Aber das kann eben daran liegen, ne, dass da die Map geladen wurde
0: oder so. Mal gucken. Bisher war es echt schön. Tempest Rising, ja. falls ihr euch das äh, anschauen wollt. Ich kann das bei euch beiden gar nicht einschätzen. Seid ihr Echtzeitstrategie? Auch keine finden? Strategie? Nee. Kein Command Conquer? Aber den Quatsch magst du schon vom Command
2: Conquer?
3: Ja, ja. der Quatsch ist schon lustig. Also ich, ich war auch sehr viel umgeben davon. Wir haben es auch bei Speedrandale häufig und so weiter gehabt. Aber ich bin kein Echtzeitstrategie-Fan. Also äh, ja. rundenbasiert, wenn dann. Ja, Mich ja ich bin an...
1: auch nie so hundertprozentig reingekommen ins Genre. Ähm, Echtzeitstrategie, ich, ich nehme es mir dann immer vor mit irgendwie einem großen Titel, aber ich komme irgendwie nie so richtig dazu und wenn es bis jetzt an mir vorbei ist. Also
2: aber Pikmin ist ja zumindest.
1: Das ist witzig, weil das ist das erste Mal seit, seit äh, Ewigkeiten, aber ich würde es. Pikmin hat nicht, erfüllt nicht den Need, den jemand hat, <lacht> der Nein. richtig Bock auf Echtzeitstrategie hat. Das
0: nicht. Äh, äh. Trotzdem äh, spannend, cool, dass du das äh, mitgebracht hast. Gregor, äh, Gregor, warum
3: nenne ich dich immer Gregor? Weil, weil, du, hm, du, ich, weil du Laber. Oder? <lacht> <lacht> Cream rises to the top.
0: <lacht> Gregor rises noch
3: to the top. Original
0: ja. hier auf der Uhr, da stehen drei Minuten. Ich schaff das. Einen letzten Punkt haben wir noch. Ja, wie heißt ist das? Wie heißt Thema? das spiel? Ich
2: will es aber rausbringen, ja, es weil ich immer wieder gerne spiele. Und zwar gibt es ja Aliens Dark Decent. Descent? Ich Decent. In der dümmste Menschheit, Dark Descent. Ja, aber ich frage mich das seit Wochen, deswegen bin Drei ich bin Möglichkeiten, die zwei falsch noch. <lacht>
0: <lacht> so, so ich mach hier ein, einen genau.
2: Es ist ein auf einem Squad, einem Alien-Squad-basiertes Strategiespiel, in dem man dieses Squad in seine Mission, durch die Mission führt, währenddessen sehr, sehr viele Aliens äh, erledigen muss bestenfalls taktisch so agiert, dass man gar nicht gesehen wird, was nahezu nie möglich ist, so viele Aufgaben hat in einer riesigen Map, dass man die gar nicht mit einem mal abhaken kann. Das heißt, du gehst rein, kämpfst, bis deine Jungs am Arsch sind, bis die entweder, die haben Psychosen, die sind, äh, die bluten dir aus, die gehen kaputt einfach in jeglicher Hinsicht, die haben keine Munition mehr, die haben keinen Bock mehr, die wollen nach Hause und dann merkst du, okay, es reicht, und dann nimmst du deine Jungs, packst die in das geile Fahrzeug, mit dem du auch über die Map fährst, schiebst die irgendwie mit dem Dropship wieder zurück zum Raumschiff und dann ist der zweite coole Part, wie in XCOM, dann rüste ich den Kram aus. Dann ja, erweitere ich meine Leute, verbessere ich die, dann trainieren die. Dann gehen die erstmal schön zwei Jahre, nein äh, nicht, aber zwei Tage kriegen sie bei mir meist. Gehen die mal schön äh, ins Krankenhaus. Und dann packst du deine Wissenschaftler auf die verschiedenen Themen, die Mediziner auf die Themen, die Techniker auf die Themen. Und dann ist der nächste Einsatz, ne? Und den machst du dann mit den Leuten, die noch nicht, die noch zwei Beine haben. Und ja, ist wirklich so. Die verlieren alle ihre Glieder. Und dieselbe, derselbe Soldat kriegt dann aber auch so ein mechanisches Glied und behält das dann auch. Und also du erkennst irgendwann, wer schon länger bei dir ist, ähm, weil der einfach eigentlich nur noch ein Kopf mit Rumpf ist. Und das ist so gut umgesetzt wie hier mit diesem Aliens-Thema, also dem zweiten Teil. Mhm gespielt wird. Und die du kannst wirklich vom Zuschweißen der Türen, um einen Schutzraum zu schaffen, was die einzige Möglichkeit ist, ist, zu speichern. Nur so. Das alleine. Und du brauchst dafür Ressourcen, die du manchmal gar nicht hast. Also ihr versteht, was ich meine. Es ist manchmal so eng. Du wirst gejagt, gejagt, gejagt. Sobald du einmal den Hive aktiviert hast, geht der nicht mehr Also der der, der sucht dich. Und du hast überall Motion-Tracker. Aber trotzdem, wenn die dich mal finden, dann hetzen die alles auf dich. Und dann hast du oft keine Chance. Deswegen kriegst du richtig Panik, sobald dich nur einer entdeckt, weil du natürlich, du willst nicht entdeckt werden, aber du wirst immer irgendwie entdeckt. Mhm. Und dann hast du diesen Strategiepart, wo du Pause machen kannst oder sehr langsam und dann gibst du den Befehle, hier jetzt Schrotflinte, du mhm. nimmst den Flammenwerfer, du schießt die Granate dahin, du machst einen Nahkampf, du machst das, du stirbst einfach, weil du du bist für den Arsch. Also man versucht das dann so zu planen und dann läuft das, läuft das alles so von alleine. Eine bemerkenswerte Geschichte ist noch, dass man eigentlich den Trupp steuert, aber als Ganzes. Also, du steuerst nicht die einzelnen Figuren. Das ist kein typisches Strategiespiel, dass du sagst, du dahin, du gehst an die Tür. Nee, die machen natürlich nie das, was du willst, aber sie machen ungefähr das. Du sagst, baue hier ein Geschütz auf in die Richtung, stell dich dann dahin, dann stellen sie sich ungefähr dahin. Aber manchmal stehen sie dann auch vor dem Geschütz oder stehen mhm. irgendwie die, vor den Aliens zu nah und du denkst, geh doch nur einen Ticken zurück. Geh doch einfach. Mhm. An, aber egal, die sterben dann ja. Also, wer zu dumm ist, stirbt.
0: Das hört sich nach einer sehr Super. geilen Mischung aus Darkest Dungeon und XCOM an. Ich weiß nicht, ob ihr Darkest Dungeon mal gespielt habt. Ja, hat. ja. Ähm, da, Weil da auch, je länger sie unterwegs sind, desto wahnsinniger werden genau. sie. Das äh, spiegelt sich dann wieder in, ihren, in ihrer Leistungsfähigkeit. Dann hast du noch mal so einen Strategiepart und die hast du dann noch XCOM vermischt. Also, das tickt alle Boxen bei mir. Ich finde, dass das sehr interessant wusste bis jetzt gerade nicht, dass es existiert.
2: Ja, und da die... Also es ist wirklich toll. Alle alle Parts davon sind toll. Es ist atmosphärisch, wenn wenn es atmosphärisch sein will, richtig. Obwohl das aus dieser Perspektive schwer ist. Ja. Aus der isometrischen Perspektive atmosphärisch sein ist super schwer. Das kriegen Sie gut hin. Der Strategiepart ist gut hingekriegt. Der Managementpart ist gut. Dieser Eckcompart. part Alles daran ist richtig Sahne. Guckt euch den Beitrag von Trant an. Der liebt es auch. Falls ähm. ihr noch mehr Hilfe äh, nicht Hilfe äh, 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 Lob Meinung, haben wollt, Entscheidungshilfe. Meinung Entscheidungshilfe haben wollt. Weil, also ich finde es super und ich es, es reißt mich immer wieder dahin. Auch wenn es gar nicht mehr aktuell ist und mir auch keine Klicks bringt. Aber es ist, es macht so einen Bock. Und es, du bist so zufrieden, wenn du, ohne jemanden zu verlieren, im Dropship nach oben kommst. Das ist mit keinem anderen Spiel zu vergleichen. Diese Freude.
0: Geil. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Leute, das war eine richtig große, bunte Sendung. Vielen, vielen Dank, dass ihr die äh, Themen mitgebracht habt. Ja. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Leute, wir können jetzt
1: nachgucken, ob wir wirklich jedes einzelne Spiel benannt haben, das du in der Anmod benutzt hast. Keine Ahnung. Ein doch, safe. Die, du hast, die Stakes waren high. Du hast safe. Die alle genannt und ich sage oh Gott, schaffen wir das?
0: Auf jeden Fall. Können wir nochmal Auf nachgucken? jeden Fall. Ähm, äh, damit stehen wir mit unserem Namen, I guess. Äh, vielen Dank. <lacht> hier unten, hier seht ihr es, rbtvlink slash gametalk. Falls ihr hier dieses ganze Unternehmen und diese Sendung hier unterstützen wollt, unten gerne auch in die Kommentare bezüglich eurer Gamescom-Vorbereitung. Guckt ihr euch zum einen die Opening Night Live an, mhm. das ist natürlich auch ein relativ großes Ding. Und natürlich seid ihr vor Ort in der Messe und schaut bei uns vorbei. Das würde uns persönlich sehr, sehr freuen. Leute, jetzt geht's Richtung Gamescom. Ja! Nächster Schritt. Ja. Gamescom. Äh, Deinen Enthusiasmus gerne nochmal. Ein Vorteil: äh, Messe, tolle neue Spiele. Nachteil: kein Game Talk nächste Woche. Dafür aber ganz viel äh, vor Vorortberichterstattung. Da werdet ihr definitiv versorgt, was Gaming-Inhalte angeht. Eigentlich sogar mehr Game Talk. Bist du denn da? Ich werde nicht da sein, ich werde schön Urlaub machen.
2: Äh, ist die richtige uh. Wahl, ja, siehst du?
0: Freust dich nicht ich, drauf, oder was? Ich habe ich hab genug ich habe genug Gamescoms mitgebracht äh, mitgemacht ja, ja, ja. und ganz ehrlich ich habe auch einfach Bock auf Urlaub jetzt ja, ich habe sehr sehr lange jetzt keinen Urlaub gehabt und jetzt nehme ich mir mal äh, einfach die Zeit und mach blau während Gregor Sarah und Simon hier fleißig äh, Spiele spielen
1: wir machen das schon
0: genau und wir werden blau auf der Gamescom in das diesem Sinne sie nicht vermeiden macht's gut Tschüss. und bis zum nächsten Mal
3: ciao